0: A co ja Ci powiem, że na przykład do jednych zawodów przygotowałem się, żrąc środki przeciwbólowe, bo tak mnie kolana nadobcały, co oczywiście było bardzo głupie, teraz tego żałuję, ale to było zrobione, nie? I rozwaliłem sobie w trakcie tego jelita. To nie zawsze jest łatwe przyznać przed sobą, stary, coś jest to nie tak, Jesteś, powiedzmy, zachowujesz się jak na zewnątrz, jak twardy facet, ale w środku jesteś trochę jak mała dziewczynka, coś jest nie nie? Były jakieś badania, jakieś ankiety robili wśród chyba olimpijczyków, w którym powiedzieli, że mogą wziąć jakąś substancję, która sprawi, że będą najlepsi na świecie, pobiją rekord świata tak, że będzie on po prostu nie do pobicia przez następne dziesięciolecia, ale po trzech latach umierają. I nieważne, czy, masz, czy jesteś dziewczynką, która waży 50 kg i szydełkuje, czy jesteś wielkim, nasterydowanym koniem, który waży 140 kg i podnosi 500 kg w przysiadzie, te braki w miłości dalej będą cię gdzieś dosięgały. Twoja odpowiedzialność, żeby to rozwiązać. Twoja. Jeżeli ty jesteś spieprzony, w jakiś sposób ty masz się wyleczyć, nie lekarz, nie? Lekarz ci ma pokazać jak. Lekarz ci ma pomóc w tym. Ale to twoja sprawa jest. Kropka.
1: Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem
0: jest Rafał Ziewiecki, pseudonim Brzyd. Żymanko, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchających i dziękuję od razu za zaproszenie do Ciebie, Dawidzie. Cała przyjemność po mojej stronie i dla tych
1: z Was, którzy Rafała nie znają, to krótkie wprowadzenie obecny prezes i główny trener w, w PL. a podsztanga.pl to zespół, który prowadzi najsilniejszą drużynę trójboju siłowego w Polsce. Składa się z trenerów mistrzów kraju Europy i Rafał też posiada doktorat w dziedzinie chemii. Tak, to zrobiony to, to na Politechnice Wrocławskiej. To
0: był ten efekt ten tak nie jest taki głupi jednak. <laughs> To ty to powiedziałeś. (laughs) Powiedziałem to, co wszyscy myśleli.
1: Ale możemy, ja mam jedną taką historię z z czasów, kiedy my się poznaliśmy, jak jeszcze można powiedzieć, że oboje pracowaliśmy w gastronomii, ale to zdradzają na koniec. Może tego nie pamiętasz, ale ja ci przypomnę.
0: (laughs) Mam nadzieję, że byłeś bardziej pijany niż ja wtedy i nic nie zrobiłem. (laughs) To, to z tym smaczkiem
1: na pewno zawiesimy to. jakby z, Spowodujemy, że ludzie będą bardziej ciekawi tej, tej historii. Okay. No, dzisiaj chciałbym porozmawiać o kilku kwestiach. O kwestiach, tak jak się gdzieś łapaliśmy w trakcie przygotowań do tego wywiadu, to powiedziałem, że, że są takie trzy obszary, które mnie interesują. Czyli zdrowie, psychologia, Rozwój, motywacja. I mm-hmm. powiedziałeś, że kurczę, tak naprawdę one gdzieś tam wszystkie się zazębiają, w tym, w czym ty się zajmujesz na co dzień. I właśnie o tych obszarach chciałbym porozmawiać. Ale chciałbym zacząć od tego takiego przewrotnego pytania, bo siedzisz w świecie fitnessu już trochę. Tak. I chciałbym cię zapytać, czy świat fitnessu tak naprawdę jest taki fit?
0: I tutaj muszę cię zapytać, co rozumiesz przez bycie fit? To znaczy? Bo dla wielu na przykład ja jestem fit-freakiem, bo jem zdrowo, mam unormowany rytm dobowy, trenuję, nie? Ale ja bym powiedział, że mnie jest bliżej do sportowca niż do kogoś, kto jest fit. I teraz znowu, czy sportowiec jest fit? Większość osób by powiedział, że tak, nie? A co jak ci powiem, że na przykład do jednych zawodów przygotowałem się, żrąc środki przeciwbólowe, bo tak nie kolana cały, co oczywiście było bardzo głupie, teraz tego żałuję, ale to było zrobione, nie? I rozwaliłem sobie w trakcie tego jelita. Co później oczywiście skutkowało dosyć długim leczeniem, i tak dalej. To dalej sportowy ze swit?
1: No i właśnie myślę, że trochę trafiłeś w sedno, bo mam poczucie, że my trochę, wiesz, przez ten Instagramowy świat patrzymy na tych ludzi, którzy pokazują nam to ujęcie z zawodów, hmm. czy to trójbojowych, czy jakichś, no, z, z tego zdobywania szczytu, do którego przygotowywali się długo, długi okres. A mamy takie poczucie, że to wszystko, co się wydarzyło do, do tamtego momentu, jest właśnie takim super e, prozdrowotnym zachowaniem, czyli tak jak mówisz, hmm. chodzę spać od tych samych godzinach, dbam o siebie, wypijam odpowiednią ilość wody, e, żywię się nieprzetworzonym jedzeniem, e, dużo odpoczywam, dużo kont- kontaktu z naturą, a to okazuje jest także się, że...
0: Bardziej dążysz do tego, żeby twoje ciało było jak najlepsze w tym, co robisz, co niekoniecznie jest Zdrowe, bo powiedzmy, jeżeli pójdziemy do trójboju siłowego, ale to można odnieść do wszystkiego innego. Ludzkie ciało jest w stanie podnieść srogie kilogramy, Żeby tutaj nie przekinać. 400 kg w przysiadzie, jesteś w stanie to zrobić. 450 kg w przysiadzie, bez problemu. 500 kg, są takie, są takie osoby, które się kręcą koło tych wyników. 500 kg w martwym śmiało, kilka osób już to zrobiło. Nie? Czy nasze ciało jest do tego przeznaczone? No nie. My jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby, znaczy nasze ciało jest przeznaczone do tego, żeby się poruszać, żeby iść z punktu A do punktu punktu B, żeby pójść pozbierać te jagody, uciekać przed wilkiem, zasadzić tam jakąś rzutkiewkę i tyle, nie? Chociaż bardzo mi się podobało kiedyś takie stwierdzenie, że ludzkie ciało jest po to, żeby przenosić głowę. Jak się rozkminisz rozkminisz to w sumie ma to trochę sensu, nie? No więc, no, nie jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby robić te takie pojabane wyniki, jakie widzimy. Czy u Ciebie można przekinać? Przepraszam, okej, okay, uf, całe szczęście. Żeby, ja bardzo przepraszam, ja jestem prostym człowiekiem, mimo że mam doktora, to, nie <śm-> jestem, jestem chłopakiem z ulicy i się zadaję z, też z prostymi chłopakami na siłowni, także niestety czasami tutaj, jakieś mięso może zostać rzucone, no co, za co najmocniej, przepraszamy, ktoś to uraził. Ale taki niestety już jestem i nie będę starał się tego kogoś innego udawać, bo mogłoby to wyjść z coś dziwnego. W każdym razie no, ludzkie ciało jest stworzone, jest zdolne robić różne dziwne rzeczy, imponujące, aczkolwiek nie jest do tego, że tak powiem, przeznaczone w swoim celu, takim jakim natura chciała no i jeżeli my będziemy dążyć tutaj do tego, żeby zoptymalizować jakiś konkretny ruch do naprawdę takich imponujących rzeczy, to niekoniecznie to będzie zdrowe po prostu, nie? I tutaj sportowcy bardzo często nadużywają, że tak powiem, tego swojego ciała. No się mówi bardzo jasno, że sport zawodowy nie jest zdrowy. Robisz to albo dla, sportu, albo dla wyniku, albo dla zdrowia. Nie ma tutaj czegoś takiego, że chcesz być najlepszy na świecie. Przy okazji zdrowy, nie, nie, nie. Żaden sportowiec tak na to nie patrzy. Nie? Były jakieś badania, jakieś ankiety robili wśród chyba olimpijczyków, w którym powiedzieli, że mogą wziąć e, jakąś substancję, która sprawi, że będą najlepsi na świecie, pobiją rekord świata tak, że będzie on po prostu nie do pobicia przez następne dziesięciolecia, ale po trzech latach umierają. Wiesz, ile się zgodziło? Znaczy, ile powiedziało, żeby się zgodziło? Wszyscy. 50%. To jest mhm. dużo, umówmy się. 50% jest w stanie umrzeć niedługo za to, żeby być najlepszym. Czy to jest fit? Bo gdzie jest twoja głowa w tym momencie, gdzie są twoje priorytety? Nie? Co z tym, że dużo olimpijczyków na przykład po zdobyciu, znaczy dużo, jest część olimpijczyków, którzy po zdobyciu złota olimpijskiego mają depresję. Mhm. Tak zwana depresja szczytu. Mhm. Tak, no bo jak co, co jest dalej? Jak będziesz sobie udowadniać swoją wartość, jeżeli w głowie nie masz poukładane, a już osiągnąłeś najwyższy szczyt, jaki możesz, to jak sobie dalej będziesz udowadniać, że jesteś coś warty? No, i idźmy dalej, to jest pierwszy temat, nie? Czy, czy wiesz, czy bycie sportowcem, znaczy być fit? Nie, nie powiedział, szczerze mówiąc. Znaczy, że życie w, w taki sposób, żeby żyć tam rzeczywiście optymalizować te te wyniki i część rzeczy tutaj będzie na pewno fit, typu zdrowe żarcie, typu sen, typu ruch, po prostu generalnie, jak najbardziej, nie? Ale nie wszystko, nie? Dużo rzeczy po prostu będzie takie, że zapożyczasz zapożyczasz jakiś dług u swojego ciała, który prędzej czy później niestety będziesz musiał zapłacić, bo tak jak powiedziałem, sport zawodowy nie jest zdrowy. Kropka. No jak ty do tego podchodzisz? No bo...
1: Nawet chyba wczoraj widziałem na twoim Instagramie, że podniosłeś 3 razy 320 mm. kilo. I tutaj przewrotne pytanie. Kiedyś mi mówiłeś, że sumo jest dla kobiet. A mm.
0: Tam, mm. Tam, widziałem wyraźnie, że Teraz było sumo. Teraz takie mam kochone że szymy, że szymy z rzyszymi między nogami.
1: <laughs> no właśnie i y, y, pomyślałem, że kurczę, no do, doprowadzasz do, do, do swój organizm do jakiegoś ekstremum. Jak m- mm. myślisz o przyszłości? Jak to będzie wyglądało
0: Kiedyś? Tak, jasne, no to już minęły te czasy, że y, jesteś głupim dzieciakiem i wiesz, a, chyba jutro, nieważne co będzie, ważne, żeby dzisiaj było fajnie. No gdzieś przeczytałem takie zdanie, że y, lepszy jest dzień życia jako mistrz świata niż całe życie przeciętności. Wydaje mi się, że trochę to jest w zgodzie z tym, jaki ja jestem po prostu, że naprawdę to życie nie musi być najdłuższe dla mnie, żeby było warte przeżycia po prostu, nie? No bo kiedy życie będzie długie, jeżeli będziesz unikał, spo- unikał stresu, Będziesz się dużo ruszał i zdrowo jadł, nie? Po prostu. Bo chodzi o to, żeby generalnie zwolnić metabolizm zwolnił, żeby nie skracać DNA, bo tam wiesz, masz te końcówki telomery, które jak się DNA replikuje, to po prostu te, ta końcóweczka, jakby taka klamerka, ona się nie replikuje, przez co ten łańcuch te DNA się skraca i generalnie tak umieramy przez to, nie? Tak w dużym, dużym skrócie co był ten pan doktor. <głos> więc, żeby tego ukrócić, musisz jakby zwolnić jak najbardziej metabolizm, żeby jak najwolniej replikowały się komórki w swoim śledztwie. w dużym skrócie na pewno tej biolodzy by w tym momencie się za głowę mm-hmm. jak to powiedziałem, ale tak na potrzeby tej, tej rozmowy. Więc co? No musisz zwolnić metabolizm, więc to, co powiedziałem? Trochę się poruszać i unikać stresu, unikać ekscytacji, czyli generalnie chodzić na spacery, siąść na kanapie i wtedy będziesz długo żył. No i fajnie, no i jeżeli takie życie się odpowiada, spoko mi, to nie odpowiada po prostu. Najzwyczaj na świecie. Ja chcę czegoś więcej od życia. Inna sprawa, że no w tych czasach już jesteśmy w stanie zoptymalizować swoje życie, swój ruch na tyle, że to nie jest aż tak wyniszczające, jak powiedzmy jeszcze 10 lat temu, bo mamy po prostu dużo większą wiedzę na temat chociażby biomechaniki ruchu i teraz już wiemy, jak zrobić, no i plus medycyna to rzeczywiście poszło tak daleko, że jesteśmy w stanie na przykład sobie odmawić chrząstki w stawach, nie? Po prostu jakieś tam komórki macierzyste, czy, czy po prostu inne substancje, peptydy, niepeptydy, e, leki, sterydy, to wszystko już przecież poszło tak daleko do przodu, że naprawdę ta medycyna, no jednak, e, sprawia, że ta regeneracja nasza jest naprawdę wywindowana. Czarek, ten pies tutaj chce, żebym go drapał. E, nie, mówiłem, że jak e, terapii tak, raz, to, to już będzie... nie, mogę, nie mogę go głaskać. E, że po prostu jesteśmy w stanie, no, no, zrobić rzeczywiście duże wyniki, nie będzie to super zdrowe, ale nie będzie też tak bardzo, nie będzie też tak bardzo szkodliwe dla nas, jakby było powiedzmy jeszcze 20 lat temu. Mhm. No i tyle, no ja tak na to patrzę. No dobra,
1: ale powiedziałeś o tym, że to co wydłużyłoby nam życie, to kwestia związana z tym, żeby ograniczyć stres. I tak mhm. domyślam się, że nie miałeś dokładnie tego na myśli, żeby po prostu siedzieć na
0: kanapie i oglądać Netflixa. Chodzi o spokojne życie, zrelaksowane takie... Bez, bez jakichś większych ekscytacji, czyli wszystko to, co po prostu sprawi, że zwolni ci pikawa, nie, że tak powiem. Okej. Okay.
1: Czyli tak, mówisz o ograniczeniu ekspozycji na bodźce, które mogłyby być stresujące.
0: No nie tylko stresujące, bo mówię, no, ruch intensywny też będzie sprawiał, że twój metabolizm się nakręci. Okej. Okay. Czyli sportowiec prawdopodobnie będzie miał krótsze życie niż żyjący zdrowo niesportowiec żyjący zdrowo, czyli ktoś, kto się po prostu rusza. I tu znowu dalej możemy iść, bo widzisz, tylko część tego pytania o fit świecie powiedzieliśmy, co znaczy fit. Jeżeli powiemy sobie, że bycie fit to jest po prostu życie w zgodzie z twoim ciałem, bycie zdrowym, to fit świat jest bardzo nie fit. Fit świat wygląda fit na na zewnątrz, Aczkolwiek jak posiedzisz w tym dłużej, to jest strasznie, strasznie zakłamana branża, naprawdę. To są ludzie z zaburzeniami jakimiś emocjonalnymi, to są ludzie bardzo często na sterydach, którzy się gdzieś tylko i wyłącznie pompują, w sensie nie chodzi o, o, o ćwiczenia, tylko mentalnie się pompują, bo mają wiesz, jakieś problemy ze swoim ego i bardzo często to wygląda tak fajnie na zewnątrz, a w środku to naprawdę jest taka mocna zgnizna, nie? Ludzie, którzy ładnie wyglądają, ale są bardzo dalece od bycia zdrowym, oczywiście tego nie wywloką na zewnątrz, bo to nie będzie fajne, ale znam masę trenerów, masę influencerów, którzy są znani, ale raz, dwa, że widzę, że gadają głupoty, tylko po prostu tego nie widać na zewnątrz, bo jednak jak się już E, no teraz jest taki szum informacyjny w internecie, że jest tych, tych informacji dużo. Jak w tej już tym, na tyle długo co ja, no ja się w sporcie siedzę 18 lat to widzę, to po prostu za przeproszeniem pierdoli głupoty i gada pod publiczkę, bo wiem, że to się teraz przyjmuje, a kto rzeczywiście gada z sensem, jest cała masa ludzi, którzy są ładni, którzy coś tam mają fajne zasięgi i co weekend latają, wiesz, na miasto i jazda, mhm. nie? Czy to jest fit? No stary, nie, to jest bardzo nie fit. Nie? Trochę
1: powiedziałeś o takim niepoukładaniu w głowie, ja trochę wiążę to z tym pytaniem dotyczącym, jak pytano tych olimpijczyków, czy oddałbyś swoje życie mhm. za, za po prostu rekord nie do pobicia, to trochę mi mówi o tym, że dla nich konstytuowanie siebie przez osiągnięcie jest ważniejsze niż oni sami. To znaczy, że to co osiągnąłem jest więcej warte niż reszta mojego
0: życia. Wiesz co, no tutaj musimy iść do tego, po co to robisz? No właśnie to jest kluczowe, mam takie poczucie, że dużo osób sobie nie odpowiada na to pytanie. Jest takich bezrefleksyjnych zupełnie i wejdzie w ten sport. Najczęściej z mojego punktu widzenia w sporty walki czy sporty siłowe wchodziły, bo mamy, mamy jakieś braki emocjonalne. Najczęściej to jest albo brak pewności siebie, albo po prostu jakiś brak akceptacji, albo yy, brak yy, albo, albo nie, nie poczucie dostarczającej yy, pewności, że, że jesteś coś wart, po prostu. Nie? Czyli samoocena za niższą. Tak, o właśnie, tego słowa mi tu brakowało. Nie? I wchodzisz w ten sport. Zaczynasz coś robić, widzisz fajny efekt. Zresztą, zresztą między innymi zobacz, że sport wypełnia bardzo dużych luk takich ludzi, którzy gdzieś generalnie, jak nie wejdą w ten sport, to wylądują w więzieniu. Nie? Dlaczego się mówi, że sport wyciągnął tyle ludzi z ulicy, tyle dzieciaków z ulicy? Ile przecież zapasy, boks, ile wyciągnął dzieciaków z ulicy? Nie? To, to mhm. nie jest przypadek, nie, bo powiedzmy nie miałeś starego, nie miałeś tego wzorca męskości, no to co, z ziomkami się zadawałeś na ulicy, bo chciałeś pokazać, jaki jesteś kozak, bo nie wiesz, co to znaczy być prawdziwym mężczyzną, bo ci tego nikt nie pokazał w życiu, więc po prostu oglądasz te filmy, gdzie są e, przynajmniej dawniej w naszych czasach powiedzmy, bo teraz to już te filmy troszkę inaczej wyglądają, bo bohaterowie w ogóle inaczej wyglądają, nie? ale dawniej to wiesz by był jakiś wielki zakapior, więc się zadawałeś z chłopakami z ulicy nie miałeś tych żadnych żadnych wartości, no ale jeżeli Cię zgarnął ktoś z tej ulicy, jakiś trener i Ci pokazał stary, to możesz inaczej zrobić, nie zobacz, to Ty też możesz pokazać, że coś jesteś wart, ale to zupełnie inaczej będzie wyglądało i też powiedzmy wypełniasz te braki emocjonalne, ale w totalnie inny sposób, gdzie widzisz, że jesteś coś wart, że widzisz, że możesz osiągnąć coś własnymi rękami i daje Ci to jeszcze dużo większą satysfakcję, no to Przedstawiałeś
1: trochę ten sport, jakby to było coś złego, no bo ja myślę, że ja bym wręcz zalecał ludziom, którzy mają problemy z samooceną i zresztą są badania, które jasno pokazują, że kwestia związana z tym obrazem siebie... To jedną z, ze skuteczniejszych dróg y, jest kwestia związana z tym, żeby uprawiać sport, i hmm. rozumiem, że może to urastać do jakiegoś takiego niebezpiecznego ekstremu. Eee,
0: nie, nie może nie miałem tego pokazać, że wiesz, to jest coś zresztą <śmiech> głupie, by było, gdyby ten <śmiech> sportowy pokazał, nie nie, nie robię. Nie nie to, to by troszkę nie miało sensu. Nie chodzi mi o to, że okej okay, wchodzisz z jakichś powodów do tego sportu. Bardzo hmm. często jest to, że masz jakieś braki emocjonalne i bardzo często to widzę po prostu w, wśród ludzi, którzy trenują sporty walki czy sporty bo trenowałem jedno i drugie, więc... Co trenowałeś? Tajski boks i kraft magę trochę. Okay. Przez parę lat yy, na studiach. Tak nie umiem sobie wyobrazić twojego high Zakładałem. Zakładałem jedną nogę bez problemu. Hejkika, także jak ktoś miał dwa metry, to go w ucho potrafiłem trafić. No. Teraz już nie jestem tak rozciągnięty, ale tak. wtedy tak, parę razy już ściągnąłem typa powiesz, jak z no się, że no. jak, już, jak już kopnąłeś, to. Tak, no ja, ja zawsze byłem najcięższy na sekcji, i jak trafiłem dobrze, to, 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 trafi, to trafiało dobrze. w każdym razie wchodzisz do tego sportu i i to nie ma nic złego, że zapełniasz sobie jakieś tutaj braki emocjonalne tym, co się tam odbędzie w trakcie twojej przygody z tym sportem, ale dobrze jest to, żebyś w międzyczasie zrozumiał, dlaczego to robisz i po prostu nie starał sobie, nie starał na siłę powiedzmy... Robić tego tylko i wyłącznie dlatego, żeby pokazać całemu światu i sobie, że jesteś coś wart, bo ty jesteś coś wart też i bez tego. Mhm. Nie? Ty, ty jesteś wartościowym człowiekiem niezależnie od tego, czy będziesz mistrzem świata, czy sprzedajesz w żabce coś. I jeżeli warunkujesz swoją, yy, znaczy warunkujesz swoją wartość, tak się ładnie mówi, nie? Jeżeli warunkujesz swoją. Uzależniasz swoją o, wartość. Dziękuję bardzo. Od tego, jakie, jakie masz efekty w sporcie, no to też to nie jest do końca zdrowe, moim zdaniem. I to, to w pewnym momencie wyjdzie. Mhm. I to wychodzi, bo możesz może być dobrym sportowcem do pewnego etapu i nie wierzyć w siebie. A tak bardzo często jest, że nie wierzysz w siebie, nie wierzysz, że coś jesteś wart, więc idziesz pokazać, udowodnić całemu światu, że coś jesteś wart i podnosisz coraz więcej i coraz więcej i coraz więcej, ale są lepsi od ciebie, powiedzmy, bo zawsze jesteś lepszy od ciebie. Więc dalej nie widzisz tej swojej wartości. Dalej, mimo, że jesteś silny, wielki albo piękny, super zbudowany, to w środku dalej jesteś malutki i jednak czegoś ci brakuje i nie rozwiązałeś tego swojego problemu wewnątrz siebie. To jest, to jest później mega fuck up, nie? Bo, bo można się naprawdę głęboko zakopać w tym i tylko, wiesz, nabudowujesz, że tak powiem sobie, skorupę, ale swoje problemy emocjonalne w środku dalej są. I one się nie rozwiążą od tego, że, że wiesz, jeżeli byłeś małym grubaskiem w dzieciństwie i masz problemy z, z własną wartością, z poczuciem własnej wartości, pójdziesz na siłownię, zaczniesz, nie wiem, trenować, zbudujesz super ciało, I wyjdziesz na miasto, to w środku dalej będziesz tym małym grubaskiem, jeżeli tego nie przepracujesz.
1: Myślę, że ciekawe to jest, mamy bardzo zbieżne obserwacje dotyczące takiego przepracowania fundamentów, aniżeli dodatków. Bo ja podobne rzeczy obserwuję w gabinecie i co prawda rzadko pracuję ze sportowcami. Chociaż bardzo lubię, bo są bardzo konsekwentni w wypełnieniu są, zadań. Oj, są.
0: E... Musisz ich raczej stopować, że stary. E, tak, wystarczy. Dziesięć tak, to... razy dziennie wystarczy, e, naprawdę. E, no tak, to było e. dla mnie e. bardzo e. zaskakujące, nie,
1: że e, oni też często gdzieś mają doświadczenie z jakiejś fizjoterapią, czy gdzieś e. tam sami są takimi osobami i widzę, że po prostu oni tak, sportowcy i fizjoterapeuci, że oni po prostu zdają sobie sprawę, że przychodząc, to muszą wykonywać pewne rzeczy, żeby widzieć efekty i ty, ty czasami Oni to jest... przychodzą
0: do siebie, żebyś ty im pokazał, co masz robić. Co oni, oni mają robić. Ta, mhm. Tak, tak. I oni po później no, do, odrobią zdanie domowe po prostu, mhm.
1: nauczyli. I z drugiej strony, do, do czego dążę? Do tego, że jakby w pełni zgadzam się z tym, że jeżeli te fundamenty nie są przepracowane, to niezależnie co, ja też często pracuję z ludźmi ze świata biznesu, to niezależnie od tego, ile oni osiągną, na jakim są stanowisku, to często, to ja bym to po prostu nazwał to wewnętrznym dzieckiem, czyli mm-hmm. to doświadczenie z przeszłości, ta, ta. w jakiś sposób są takim hamulcem uniemożliwiającym no, takiego doświadczenia pełnego i szczęśliwego życia. I ja wiem, że to brzmi bardzo abstrakcyjnie, ale to rzeczywiście. Jak się ma możliwość porozmawiania w taki intymny sposób z drugą osobą, to znaczy, że ona rzeczywiście ci ufa i dojdzie się do, tej, do, do tego, co jest tak naprawdę w tym wnętrzu, to mm-hmm. to jest zaskakujące, że często te osiągnięcia są jakąś taką formą kompensacji tego, e, próbą czegoś udow- udowodnienia czegoś.
0: Tak. I to też to bardzo dobrze widać w sporcie właśnie to, żeby ten wewnętrzny dzieciak był zdrowy, że tak powiem, żeby po prostu porozmawiać z tym. No i tutaj ja często rozmawiam z moimi zawodnikami na temat tego, co oni czują w trakcie treningu, kiedy podchodzą do ciężarów, bo umówmy się, żebyście, żeby tylu osoby, które nas słuchają, wiedziały. Sport siłowy, to się wydaje, że to jest po prostu, wiesz, takie podnieść jak najwięcej kilogramów. I to, okej, okay, proste, teoretycznie, nie? A teraz na dobrą sprawę, kiedy wchodzimy już na taki poziom naprawdę wysoki, naprawdę wysoki, czyli powiedzmy ktoś siada prawie 400 kilogramów. ten się robi przysiad. Tak, tak, robi okay. przysiad z ciężarem na, na plecach, który waży 400 kilogramów. To się już robi sportem ekstremalnym, bo to jeden błąd i giniesz. Znaczy może nie giniesz, ale jesteś kaleką do końca życia. Jest tak, że to jest 400, kurwa, kilogramów, nie? To jak ci, wiesz, coś głupiego zrobisz, to, to jest... No po tobie, no stary, generalnie, nie? I to w tym momencie już naprawdę psychika musi grać. Okej, tam wszystko musi być na tip-top. To musi być tak, że ty nie możesz być gdzieś tam poza strefą swojego komfortu. Ty nie możesz tam walczyć. Ty nie możesz czuć żadnego przymusu, że ty musisz to zrobić, ty musisz udowodnić, bo w tym momencie sam będziesz bardzo mocno przytłoczony tym wszystkim. Ty musisz iść i chcieć to zrobić, że tak powiem, jest ta różnica między muszę a chcę. I twoje, twoja psychika musi się też tam pchać. Nie? Ty nie możesz walczyć sam ze sobą po prostu. Więc. E, Czyli mówisz
1: tutaj trochę o takiej motywacji wewnętrznej,
0: aniżeli zewnętrznej, związanej. No bo
1: trochę. No, m- to Mówię o
0: tym, że musisz mieć rozwiązane wszystkie problemy i nie możesz, e, nie możesz po prostu tam mieć jakichś spraw. W głąb siebie nierozwiązanych i podchodzić z tym do ciężaru.
1: To ja powiem, jak ja to zrozumiałem. Czyli co rozumiem przez tą motywację wewnętrzną i zewnętrzną? To znaczy, że są jakby dwóch dwóch sportowców, o których mówisz, nie? I oni są w tej samej sytuacji tych 400 kg na na sztandze. I z jednej strony jest jeden, który mówi, Ja chcę to zrobić, bo chcę być lepszy. Czyli tutaj mówimy o takim perfekcjonizmie normatywnym. Albo perfekcjonizmie neurotycznym, który mówi. Ja muszę to zrobić, bo jeżeli tego nie zrobię, to tak. znaczy, że jestem beznadziejnym człowiekiem.
0: Tak. Ja ci powiem, jak to było u mnie. E- m- no ja wierzę w to, że mamy generalnie w życiu dwa problemy. Kiedyś się z tą śmiałem, jak się z Nadolą spotkaliśmy i to powiedziałam, mama i tatę. Nie? I to może <grym grym> że nie chcę ubrażać nie chcę e, niczyich rodziców, a już na pewno nie moich, bo ja wierzę, że po prostu my sobie znajdziemy problem w życiu. Nawet jak masz idealnych rodziców, to, to coś po prostu e, z, wyrośnie w Twojej głowie z dorangi takiego niesamowitego problemu, że z tego zrobisz sobie traumę. Bo dzieci generalnie troszkę inaczej patrzą na świat niż to ludzie. I u mnie na przykład było takie doświadczenie z dzieciństwa, kiedy koleżanka przyniosła mi zeszyt, który oddaliśmy do, do oceny w pierwszej albo drugiej klasie podstawówki, ja byłem chory, ona przyniosła mi ten zeszyt, dostałem czwórkę. A dostałem same piątki. O stary, jaki to był płacz. To była pierwsza czwórka w moim życiu. Wryk, od razu. Nie, i po prostu nie wiedziałem. Mój świat się załamał. W pierwszej A... klasie podstawówki?
1: Tak, chyba tak. To chyba za wcześnie, bo nie ma ocen wtedy i się raczej nie pisze jeszcze. To w pierwszej
0: albo drugiej. Nie no pamiętam. dobra, jakoś niech się tak. Z tym, no. Byłem małym szczylem, generalnie. No, okay. Jeszcze wtedy, kiedy ta psychika może ci zrobić takie kukurz do końca życia, to będziesz pamiętał, powiedzmy, no. nie? E- i no, jak to matka i siostra zobaczyła, to mnie wyśmiałe po prostu. No bo stary, no, głównie aż płacze, bo czwórkę dostał, nie? a ty się ślizgasz na trójach i dwójach, no to wiesz, bawicie to. No i ja w tym momencie się poczułem jakiś taki zdeprecjonowany, jakiś wiesz, tak ma- malutko warty, że to zostało mi gdzieś w głowie i dopiero niedawno to przepracowałem. Ale generalnie bardzo długo przez całe swoje życie miałem taki przymas, przymus dążenia do ideału i z tym przymusem też dźwigałem później. I także podchodzisz do tego ciężaru i wiesz, że każdy aspekt musi być idealny. Bracing, czyli usztywnienie korpusu, dopięcie pleców, ruch musi być idealny. I podchodzisz do ciężaru i myślisz o każdym pieprzonym, drobnym szczególe, że musi być idealny, to czy będziesz wtedy idealny w tym ruchu? Jak myślisz? No widzę.
1: Nie wiem, no bo z jednej strony myślisz, że będziesz to jest... Idealny.
0: Od razu ci odpowiem. Czy mistrz próbuje być idealny, czy mistrz jest idealny? Ciężko mi jest
1: odpowiedzieć, bo ja, ja mm.
0: z mojej perspektywy, no to
1: kwestia trochę na takiej zasadzie odhaczenia rzeczy na, na liście do sprawdzenia, co muszę zrobić, żeby być przekonanym, że będę w stanie podnieść to, czy wykonać coś, no jest takim formą be- bezpiecznika, nie? Czyli zadbania o siebie. Tak, okej, okay, ale
0: checklista to jest zupełnie co innego niż w momencie, kiedy już jesteś w trakcie zadania. Mm-hmm. I myślisz o tym, czy wiesz, to, czy to, czy to to, to zrobiłeś. Ty musisz wejść w taki stan flow, po prostu. Rzeczy same się dzieją, że ty nie próbujesz, że to się dzieje jakby obok ciebie. Na pewno miałeś nieraz tak, że poszedłeś do baru gdzieś zagadać do jakiejś laski i po prostu w ogóle nie próbowałeś, a wszystko tak się rozmowa okładała, było tak super, że że wow. Po prostu się nie staraj, ciało po prostu wejdzie w taki stan i, i... To jest ten idealny moment. Nie możesz się starać, nie możesz po prostu na siłę próbować tego zrobić. I dopóki tego sobie nie przepracowałem, właśnie tego wspomnienia dzieciństwa gdzieś tam, dopóki sam nie porozmawiałem z tym wewnętrznym dzieciakiem i nie wypełniłem tej luki, to było bardzo, bardzo dużo przymusu w moim działaniu. Mimo, że to sprawiało mi masę frajdy, to gdzieś tam w środku głowy to było takie, wiesz, katowanie się. Kurwa, jeszcze to nie jest idealne, jeszcze to nie jest idealne, jeszcze to nie jest idealne. Może cały czas dostawałeś czwórki. Tak, cały czas ta czwórka była, nie? Gdzieś tam, jak to przepracowałem, to raz, że emocje, na jakich dźwigałem, się zupełnie zmieniły, to możemy sobie zaraz o tym powiedzieć, a dwa, zacząłem po prostu się bawić tym, co robię. To zaczęło mi zupełnie inną frajdę sprawiać. I teraz... Kiedy to przepracowałeś? W zeszłym roku może. Kurde, bo ciekawe to jest, bo ja rzeczywiście
1: zaobserwowałem w tobie jakąś zmianę. Ciężko mi jest powiedzieć, co to było... Ale
0: no tak na pewno bym powiedział, że większa swoboda, może większy luz, więc... To może być to, to może być to. No bo ty też wiesz, jak przepracujesz sobie jakieś rzeczy, które są gdzieś głęboko w tobie, nieważne, czy to są związane z twoim biznesem, czy ze sportem, no to przecież one dalej są głęboko w tobie, więc generalnie uwolnij się z czegoś, co gdzieś ci ciążyło. Więc jesteś lepszym człowiekiem, w sensie nie, że więcej wartym, ale lepszym dla siebie. Bardziej radosnym mnie I, i tyle. Nie I cieszysz się z tego, kim jesteś, a nie, że musisz być lepszy. Nie jesteś dobry już teraz, nie no jesteś wystarczający, jaki jesteś. Nie? Tak, tak, tak. Nie? Ciekawe, no, no
1: ciekawa historia, bo też pokazuje to, że wiesz, jakby patrząc na, na takiego człowieka jak ty, to ciężko hmm. byłoby połączyć, no, widzisz, kurde, chłopa, 120 kilo? Niecałe. No, z, z czego 97 to mięśnie. Czysta masa mięśniowa. <grystwa> Czysta masa mięśniowa. Nie, to ciężko, może, ciężko byłoby się zastanowić, że jakieś doświadczenie dotyczące no, pozornie wydarzenia takiego nietraumatycznego, bo trochę mówiłeś o tym, że jakbyś unieważniał sam Czarek. Czarek. Przepraszamy za za, zagłaskanie psa. Pies nas atakuje. Właśnie, żeby wszystko było jasne. Czarek to jest pies. nie? pies, nie, Nie
0: głaszczemy tu żadnego faceta pod stołem.
1: Czarek jest psem, który po prostu bardzo chce być gwiazdą internetu. I że takie doświadczenie z, z dzieciństwa, które pozornie, nie, jakby można to nazwać taką traumą przez małe, t, te jednak wpłynęło na ciebie, że w jakiś określony sposób funkcjonujesz, czy, czy trochę ukształtowało to jako, jakieś ścieżki obrazu? No, ale w życiu. to
0: mówię, moim zdaniem każdy ma jakieś traumy, bo, mhm. bo ciężko jest ukształtować charakter. Bez tych złych momentów. Ty mi to możesz powiedzieć, bo w sumie ty jesteś psychologiem, czy w wykształcenie masz psychologa, no w sumie jesteś, nie? Czy, czy da się ukształtować charakter bez, bez jakichś traum, bez tych złych momentów w życiu, powiedz mi? Wiesz co, ja mam taką roboczą
1: swoją teorię dotyczącą mhm. tego, że ludzie, którzy pochodzą z takich szczęśliwych, kochających, wspierających domów, zdecydowanie częściej nie muszą udowadniać swoje wartości. To jest mój dom, kochający i troskliwy. I to oczywiście nie jest stała zasada, no bo do czego dążę? Do tego, że jak pracuję z ludźmi w gabinecie, to widzę, że te negatywne doświadczenia z przeszłości są tymi, które. Czekaj, mi stopy. <gry> Dobry moment, żeby rozwować napięcie no, na, na, na tak, tej no. rozmowy. Po, czyli te negatywne doświadczenia są raczej popychającymi do tego, żeby pewne rzeczy. U, u... Mhm. udowadniać. I tak jak wspominałeś na przykład o, o, o tej obecności czy nieobecności ojca, mhm. to często jest tak, że jeżeli ten ojciec był nieobecny w, w życiu mężczyzny albo w kobiety... w naszym
0: pokoleniu to jest dosyć częste, nie?
1: To mam wrażenie, że w naszym pokoleniu, to zaraz do tego dojdziemy, bo to jest w ogóle ciekawy no, no ciekawe zjawisko, czyli mężczyźni reagują bardziej emocjonalnie na zewnątrz, czyli bardziej wdadzą się w bójki, będą, mm. e, będą no niegrzeczni. Nie, 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 nie? Ja, nie wiem, czy to nie jest też kwestia związana z takim m, trochę wołaniem o, o atencję, o zwróceniem na siebie uwagi. Czyli wracamy tutaj do, do pewności siebie, do, do własnej oceny, nie? Y, tak, i to też jest w ogóle ciekawe, że to, to przekłada się na życie dorosłe, nie? Bo
0: jeżeli mówimy. No o... wiesz, Dawid, e, mówili ci rodzice, że cię kochają? No nie, nie. No mi też nie. No to, i, to wiesz, jest, i na przykład, to... bo w, ta, w takim pokoleniu żyliśmy, nie? W no sensie. Tak. No I dla mnie to jest normalne. No ja wiem, że moi rodzice mnie kochają. Ale tego się nie mówiło. Ja im też tego nie mówię. I to jest dla mnie dziwne powiedzieć, że, że, że co, co jest chore samo w sobie w ogóle już, nie? I mam siostrę, która ma teraz dzieci, i, i wiesz, te dzieciaki do niej przychodzą i mówię, mamo, kocham cię i dają jej buziaka, a siostra mówi, no ja też cię kocham, i tak już wow, co tu się bało Właśnie, Jakie to było dziwne, nie? I wiesz, no żyjemy w takich czasach, gdzie nie usłyszeliśmy od swoich rodziców, że, że nas kochają. Mimo że wiemy, że nas kochają, bo no kurde nas, nas, żyliśmy z nimi wiemy, jak wie, wiemy, że się nas troszczyli, nie. I to, to, to nie jest moim zdaniem zdrowe i to rzeczywiście możesz mieć gdzieś te braki emocjonalne później i te braki miłości po prostu i nieważne, czy masz czy jesteś dziewczynką, która waży 50 kg i szydełkuje, czy jesteś wielkim, nasterydowanym koniem, który waży 140 kg i podnosi 500 kg w przysiadzie, te braki w miłości dalej będą cię gdzieś dosięgały. Y- Chociaż, chociaż to nie jest męskie i ty o tym nie powiesz wprost, nie? ale ja z wieloma swoimi zawodnikami, którzy wiesz, są naprawdę na bardzo wysokim szczeblu, którzy są wielkimi koniami, przepracowaliśmy takie rzeczy, że, że po prostu on Później do mnie wrócił i wiesz, mówisz, stary, nie? Jezus, ale to było głębokie, nie? to było pojebane, o czym rozmawialiśmy, ale poczuwałem tego.
1: No, bo teraz jeszcze jest jedna nakładka dotycząca tego, bo ty mówisz, że miałeś szczęśliwy dom i w sumie z czego to wynika. Jest mhm. jeszcze kwestia takich dziedzin związanych z różnicami indywidualnymi, to znaczy, mhm. że można być trochę bardziej wrażliwszym na pewne kwestie, czyli po jednej osobie coś spłynie, a po drugiej nie. No bo zobacz, że mogę założyć, że w tym przypadku ty masz tendencję do realizacji wysokich standardów, no bo chciałeś te piątki. I teraz rodzice i siostra unieważniają cię, wyśmiewając twoje potrzeby, czyli mówią ci, to nie jest ważne, z czym ty się mierzysz, gdzie tobie właśnie runął cały świat. Tak, to jest to. to to, Czyli może jednak nie był to taki szczęśliwy. <laughs>
0: Jakieś miejsce znajdę. Tylko <laughs>
1: znaczy wiesz, ja mówię to w taki prześmiewczy sposób, nie Pokazuję, bo, bo ty trochę mam wrażenie mówisz o tym, że nic wielkiego się nie stało, a jednak to odcisnęło na tobie piętno. I trochę ta interpretacja tego, co się wydarzyło, zależy od tego, jakimi osobami jesteśmy i na to się składa bardzo dużo różnych tak. czynników,
0: nawet ta sytuacja, w której w tamtym momencie ty się znajdowałeś. I też brak świadomości takiej, wiesz, co, co jest dla ciebie ważne, co nie jest no przecież te czekaj na te 30 lat temu byliśmy w głębokiej ciemnej dupie. Dopiero co wyszliśmy z PRL-u, praktycznie. I tam wiesz, wiedza od psychologii, jeszcze dziecięcej psychologii, no to myślę, że nie była szczególnie. Cieszę się, że, że masz co jeść. No, dokładnie.
1: Że zupełnie inne było to podejście. I, no. I to też jest ciekawe, o czym wspomniałeś o tych nieobecnych ojcach. Mhm bo i, i ja się tak zastanawiałem, z czego to wynika, że ja w ogóle nie, nie, nie słyszałem o tym problemie. I teraz, ja pochodzę z Katowic i mam taką teorię, że Katowice to jest trochę taki Nowy Jork. Z okay. tego względu, że ludzie pojechali, to jest nowe miasto i ludzie mm. pojechali tam za pieniądzem, czyli z, no, z nadzieją. Okay. I tam ci ojcowie zawsze byli. To znaczy byli, tam pracowali na kopalniach. Byli gdzie?
0: Właśnie, byli na kopalniach. Ale I na kopalni się na kopalni. nie
1: pracuje po 12-15 godzin. Przynajmniej Dobrze, wtedy ale pracujesz pracowało. na szechty.
0: No tak, ale chodzi o to, I czasami jak dostaniesz taką szychtę, to to ci nie ma i powiedzmy jesteś na tej drugiej, drugiej szychcie. No to co? No to w tym momencie pracujesz wtedy, kiedy twój dzieciak jest w domu. Mm-hmm. I, też, I też gdzie nie ma. Ty jesteś ze Śląska? Jest no tak, ta, z przyczyny. przecież mój ojciec na kopalni pracował. Nie? I ja, ja pamiętam, nie raz, nie dwa, bo mój ojciec był e, sztygarem, to wiesz, on musiał być przez szychtą, żeby wszystko przygotować i on wychodził po szychcie, nie? więc niby teoretycznie 8 godzin, ale 8 godzin na dole trzeba zjechać, trzeba wyjechać, trzeba przygotować, trzeba sprawdzić i wychodzisz 12 godzin jesteś w robocie. Bo no to jeżeli ty wychodzisz do, do, do roboty o godzinie drugiej, wtedy, kiedy przychodzi twój gówniak ze szkoły i wracasz o godzinie drugiej w nocy, No to umówmy się, że nie masz za dużo czasu, żeby z nim spędzić. No i ten ojciec jest, czujesz jego obecność gdzieś w domu, ale żeby cię wziął na ryby na przykład i powiedział ci, słuchaj mały, ja ci powiem, na czym polega świat, nie? Tak po męsku, nie? No to nie do końca jest czas na to. I oni chyba też po prostu sami nie wiedzieli, w jaki sposób odbywasz takie rozmowy. No przecież rodzice naszych rodziców to jeszcze pamiętają wojnę. To umówmy się, że to nie jest jakiś super szczęśliwy okres, który robi ci dobrze w głowie to raczej się zamykasz w sobie i starasz się nie mówić o tym, że że, wiesz, że, mm-hmm. że, że jesteś w kawałkach, nie?
1: No i popatrz, że y, rozmawiamy w jednej, y, jedną nogą o sporcie, a z drugiej mm. strony y, drugą nogą jesteśmy w kontekście wychowania.
0: Jakie było takie... pytanie jeszcze? <laughs> czy fit świat jest fit, tak? Czy...
1: <laughs> no tak, ale to myślę, że zahaczasz o, o, o bardzo ważny aspekt związany z mm. tym, jak wielkie znaczenie ma kwestia związana z tym, w jakim
0: świecie wyrastamy. Tak. No ale słuchaj, no, to jakim jesteś człowiekiem jest, że tak powiem, bierze się z okresu twojego dzieciństwa, nie? No także no, wtedy kształtujesz psychikę najbardziej, nie? Mhm. No to, to jest mega istotne, jak wygląda twoje życie w rodzinie, relacje z rodzicami, relacje z rówieśnikami, czy jesteś lubiany, czy nie nielubiany, czy masz kolegów, czy nie masz kolegów. Ostatnio sobie w ogóle siedziałem i rozkminiałem. Ja długo miałem problem z konfrontacją generalnie i taką nawet nie tyle tyle fizyczną konfrontacją, co po prostu taką konfrontacją jakąś werbalną z ludźmi i tak rozkminiałem, dlaczego to mi sprawia tyle problemów i tak sobie doszedłem do tego, bardzo fajna taką metodę kiedyś, jak w, y, znalazłem na, na rozwiązywanie swoich problemów. Jak, jak y, widzisz, że coś w twoim zachowaniu ci nie pasuje, to po prostu siadasz, wchodzisz w jakiś, taki delikatny trans, czy medytację, czy jak zwało, tak zwa, po prostu chillujesz sobie, zaczynasz rozmawiać sam ze sobą i po prostu drążysz tak długo, zadając pytania dlaczego, aż ci głowa sama podpowie. A najczęściej ta pierwsza odpowiedź jednak jest taka słuszna, bo to twoja intuicja gdzieś, jak się połączysz sam ze sobą, ta intuicja, że, że tak powiem, jest dosyć dobra i po prostu trzeba wystarczająco długo drążyć dlaczego, dlaczego. I doszedłem właśnie do tego, dlaczego ja się boję konfrontacji, bo się boję, że ktoś mnie nie polubi, bo sobie przypomniałem w ogóle, bo wymazałem sobie to na długie, długie lata, że w podstawówce w sumie ja nie miałem za dużo kolegów. Ja byłem tym kujonem właśnie, który raczej gdzieś siedział w książkach, żeby być idealnym, przez co nie miał kolegów, więc starałem się nie tracić y, żadnych znajomości, nawet jeżeli one nie były specjalnie warte. Więc jak wpadałem w jakąś, wchodziłem w jakąś konfrontację, to dla mnie to było, wiesz, mhm. jak z tego wybrnąć, żeby powiedzmy wygrać, ale żeby nie stracić w oczach tej drugiej osoby. Nie? No i znowu wracamy do dzieciństwa. Hmm. Nie? fajnie, wiesz. że jesteś
1: w stanie tak głęboko wejść w siebie i zadać sobie te pytania bo to jest takie bardzo introspektywne yy,
0: no tak, też też, też też, mi się podoba ta a druga sprawa, no jednak tu trzeba trochę też mieć yy, samokrytyki do siebie nie? umówmy się to nie zawsze jest łatwe przyznać przed sobą, stare coś jest to nie tak. Nie? Mhm. Jesteś, powiedzmy, zachowujesz się jak na zewnątrz, jak twardy facet, ale w środku jesteś trochę jak mała dziewczynka, coś jest nie, halo, nie Mam prośbę. Jeżeli mój podcast
1: w jakikolwiek sposób ci pomógł, to chciałem cię prosić o przysługę. Jeżeli oglądasz go na YouTubie, to będę wdzięczny za subskrypcję, komentarz lub łapkę w górę. Jeżeli słuchasz na Spotify, to za ocenę podcastu lub obserwowanie. Dla ciebie to dosłownie chwila, a mi pomoże docierać do coraz większej grupy osób i być może trafić do kogoś, kto akurat tego materiału potrzebuje oraz prężniej rozwijać ten projekt. Z góry dziękuję. Jak sądzisz? Jak, nie, jak się czujesz z tym, mówiąc to
0: ze świadomością, że twoi zawodnicy mogą tego wysłuchać? się bardzo dobrze. Niech pracują nad sobą. Super. Moi zawodnicy to są dużo lepsi ludzie ode mnie, dużo lepsi sportowcy ode mnie, dlatego, że ja im mówię, jak ja z Jemany po prostu. Bo ja popełniłem bardzo dużo błędów w życiu, czy to w świecie sportu, czy to rozwijając siebie, czy to pracując nad swoim mentalem. W różnych dziedzinach popełniłem całą masę błędów i dlatego moi zawodnicy nie popełniają tych błędów. Dlatego oni są dużo, dużo lepsi niż ja. Oni będą, oni są już dużo lepsi niż ja kiedykolwiek będę prawdopodobnie. I to już widać zresztą po ich wynikach. Ja widzę, gdzie oni są mentalnie w głowie po prostu, jakie jak oni mają nastawienie, kiedy podchodzą do tej swojej życiówki, do ciężaru, który, wiesz, po prostu dla ludzi jest abstrakcyjny, bo dla ludzi, powiedzmy, przysiad z 200 kg, to jest taka sama abstrakcja, jak przysiad z 400 kg. Dla nich nie ma różnicy. A dla nas to jest od pewnego momentu, jak ten ciężar masz na plecach i on cię po, po prostu próbuje wprasować, kurwa, w ziemię, bierzesz tą sztangę na plecach, na plecy, unosisz ją nad stojak, cały ciężar spoczywa na tobie i masz takie wrażenie, ja pierdolę, to mnie chyba zabije. I, I się po prostu nie możesz z tym ustać w ogóle, bo środek ciężkości wędruje tak wysoko, bo normalnie środek ciężkości jest gdzieś w okolicy pępka. Jak masz jeszcze 400 kg na, na plecach, ten środek ciężkości wędruje dużo, dużo wyżej, bo sztanga jest wyżej, nie? Więc ciężko jest w ogóle ustać z takim ciężarem. Masz wrażenie, że się przewrócisz, mając 400 kg na plecy, a jeszcze musisz zrobić przysiad, nie? Masz wrażenie, że ci kolana zaraz pękną i musisz zrobić przysiad, nie? I ty musisz podejść do tego z idealnie, czystym głową, albo po prostu z taką emocją, jaką ci pomaga dźwigać, nie? I zazwyczaj ludzie myślą, że powiedzmy, że to jest agresja, bo tak to wygląda na filmach, a to niekoniecznie musi być agresja. Musisz dojść do tego, jak to musi być emocja. Mam zawodników, którzy prawie płaczą, bo tak się wzruszają przed podejściem. Dosłownie, nie? Ciekawe i, i, widzisz, że, I widzisz, że idzie, <laughs> że, że słucha jakiejś muzyki i idzie wielki, 120 kilo facet, kupa mięśni, 350 kilo i widzisz, że podchodzi do przysiadu i mu lecą. A no to jest też
1: zaskakujące. bo to, to, to może dwie rzeczy. Pierwsza jest dotycząca tego twojego podejścia jako trener. I to jest, yy, chciałbym powiedzieć, że to jest dla mnie bardzo yy, ważne, że mówisz o takich rzeczach, bo to jest kluczowe, żeby szukać takich osób, z takim podejściem, bo trochę mówisz o tym, że to, w jaki sposób uczysz innych, wynika, jest formą ochrony przed twoimi błędami, albo raczej wnioskami, mm. y, które ty wyciągnęłeś
0: z tego, co, co zrobiłeś y, źle. Tak, ochrona, ochrona nie, bo oni zrobią swoje błędy, ale żeby szybciej potrafili wyciągnąć z nich lekcje. Żeby
1: przynajmniej nie wpadli w twoje, albo mm. dokładnie tak jak mówisz, żeby, żeby szybciej wyciągali to, a tym samym no, umożliwiasz im realizację wyników o no, wiele lepszych, niż ty już pewnie robisz.
0: To o to chyba chodzi o bycie trenerem, nie? żeby ktoś I tak, był lepszy, i nie,
1: nie, no bo Często jest tak, że ten trener jest trochę tym... Ja często spotykałem się z tym, że trener był taką granicą, której nie można było przekroczyć, bo wtedy on się obrażał.
0: Oj, miałem problem z tym na początku. nie, Nie, że się obrażałem. Ale, że to było ciężkie. Ale, że widziałem, jak oni się stają lepsi. Wiesz, to są moi podopieczni, którzy stają się lepsi ode mnie i jak w pewnym momencie na przykład jakiś mój podopieczny daje mi radę co do dźwigania i weź schowaj ego do kieszeni... I weź pod uwagę, że być może on doszedł do czegoś, do czego ty nie doszedłeś I to jest mhm. to było ciężkie, to, to, było to naprawdę mam, ciężkie. To, to mam na myśli. Albo jak na przykład widzę, że w ekipie moi zawodnicy doradzają innym zawodnikom. I to też musisz mieć na tyle pewności siebie, żeby nie widzieć w tym zagrożenia. Nie? Czemu ty doradzasz? Ja jestem trener. Nie, <grym> nie, nie słuchaj tego. Go. Ja, ja tylko mogę doradzać. Ja jestem ważniejszy. Nie on, nie? I o, tym, o nie?
1: tym mówię, że często spotykałem się z takimi trenerami, którzy byli w jakiś
0: taki zaborczy
1: sposób ograniczający. Że z jednej strony ja pozwolę ci urosnąć, ale do pewnego momentu, który nie jest zagrażający dla hmm. mnie. Dlatego jakby szczególnie zwracam uwagę na to, no bo
0: fajnie to słyszeć i obserwować. Mnie też od jakiegoś czasu jara troszkę psychologia sportu, czy w ogóle psychologia, może nie w tak, w tak obszernym znaczeniu, jak jakim ciebie pewnie jara, ale z, y, lubię, lubię sobie porozkminiać, jak działa głowa, dlaczego jesteśmy y, popsuci i jak, jak po prostu się naprawić. I myślę, że, że to też pchnęło troszkę moją trenerkę dużo dalej. Bo widzę, że jak rozwiązuje problemy emocjonalne niektórych zawodników, to ich wynik idzie tak, do góry, że to jest niesamowite. Czyli znowu wracamy do tego, że... Głowa musi być we właściwym miejscu, żeby ciało poszło za głową. Ciało zawsze mhm. pójdzie za głową. Jeżeli twoja głowa jest, nie chcę tam pójść, to jest dla mnie jakieś zagrożenie, te 400 kilo, nie, stary, ja przecież się zabije. to ciało tam nie pójdzie, nie? A jeżeli twoja głowa jest, dawaj mi to, dawaj mi to, podniesiemy to, to ciało tam pójdzie zaraz za tą głową, nie? Okej. Okay. Ciekawe.
1: Jeszcze wracając do tego płaczącego zawodnika, właśnie przyglądałem z Kornelią waszą stronę i mówię, że ja to zawsze chciałem spróbować trójboju, ale jak widzę takich chłopów, to ja bym się po prostu dziwnie czuł przychodząc na, na siłownię,
0: gdzie są po prostu ludzie dwa razy więksi ode mnie. Wiesz, to jest tak, że do mnie przychodzą już zawodnicy, zawodnicy po prostu. Już mam na tyle wyrobioną markę, że nie przychodzą ludzie z ulicy przypadkowi, którzy w ogóle nie wiedzą na czym polega trójbój. Ale no wszystko się zaczyna od tego, że idziesz na siłownię i zaczynasz to robić. Jesteś coraz lepszy, coraz lepszy, zaczyna Ci to podobać, więc znowu robisz tego więcej, lepiej, więc jesteś lepszy i tak dalej. No to jest wszystko metoda treningu, że tak powiem. No nie jesteś od razu prezydentem Polski. Na początku ogłusi, żeby się żebyś ty wysołtysał, <laughs> Żeby skumać, na czym polega rządzenie w ogóle tym pściszewem dolnym, nie? Zwłaszcza, że to zawsze mnie zastanawia, jak są e, tru, po czym
1: poznać trójboistę na, e, na siłowni. Hmm. To, że robi jedno ćwiczenie, a potem od, o, przez 15 minut Potrzeba, siedzi. <laughs> tak to my. <laughs> Jak to jest, że jeżeli chodzi o redukcję tkanki tłuszczowej, no to można by powiedzieć, że to jest dosyć proste. Mniej kalorii, czyli obniżamy podaż kaloryczną dzienną, czyli jesteśmy w deficycie kalorycznym. Mniej jemy, niż niżej potrzebujemy. I albo osiągamy to przez jedzenie mniej, albo przez intensyfikację ćwiczeń fizycznych. Tak, masz, masz takie dwie dźwignie, jak zbudować ten deficyt, nie? To dlaczego mimo tej prostoty w dzisiejszych czasach nadal jest taki problem z tym.
0: No wiesz, tak ludzie teraz patrzą na moją łysą głowę i moje 120 kilo i pewnie oczekują, jesteś liniwą kurwą. (laughs) Aczkolwiek problem jest trochę bardziej złożony. Ja myślę, że to powinniśmy sobie wymienić parę aspektów. Bardzo fajnie, że mi te pytania wcześniej dałeś, bo sobie z Marzeną wczoraj to przedyskutowałem i o paru rzeczach wczoraj mi powiedział, o których ja nie pomyślałem. Pierwsze to jest sam, samo to, że robimy ze słodyczy nagrodę już w dzieciństwie. I, i ona mi tak powiedziała, mówi, ja to wcześniej nie myślałem, bo ja nie mam problemów. Ja zawsze akurat miałem taki metabolizm, że, że bardzo szybko chudłem. Nie? Dla mnie tutaj przy, przybrać masę to naprawdę długa, długa, droga to była. E, I tego jakoś nie rozkminiałem, ale było tak, że zachorowałem, to to, to zawsze pączka przynosiło. Nie? Jak tam jakąś dobrą ocenę się przyniosło, zresztą czasem jakaś czekolada wpadła, bo to jeszcze wiesz, no ten, te, wtedy to jeszcze te słodyczy nie było tak duże jak teraz, na wyciągnięcie ręki, to gdzieś ta nagroda była. Bardzo, bardzo łatwa nagroda, gratyfikacja taka, która, wiesz, no, do pominka, dawaj ją więcej do nie? I to i to nam bardzo często zostało, gdzieś do tych czasów, że wiesz, zmęczyłem się. A dobra, to czekoladkę, bo zasłużyłem. Albo miałem ciężki dzień w pracy, no to dawaj. Szybka dopaminka, cyk. Nie? I to jest, to jest pierwsza sprawa, którą trzeba sobie gdzieś tutaj powiedzieć, że, że no już teraz nas, no dzieciństwo znowu, nie zaskoczenie, mm-hmm. nie? że z, z tego już gdzieś tutaj łapiemy jakieś takie, e, te pierwsze nawyki żywieniowe i skojarzenie z tym, że słodkie to jest, znaczy, że Cześć jesteś, tak. Jest. Fajnie to że nie,
1: że zasłużyłem. Mm-hmm. E, i to też, tak ci przerwę, rozmawiałem z Mateuszem Ostręgą w kontekście ketozy i on powiedział też ciekawą rzecz, że na tej diecie no jakby jasno jest powiedziane, co możesz jeść i nie, nie jesz nic, co jest słodkie, a już takich miesz, czekoladek to już, to już to jest abstrakcja. Mhm. I on powiedział, że dla, ja powiedziałem, że kur, kurczę, to musi być w ogóle ciężkie dla większości osób, on powiedział, że paradoksalnie nie, że oni czują się... Lepiej z tym, że oni nie, ma, nie muszą się zastanawiać, czy mają wybór, bo go nie mają. Czyli po prostu mm. nie jesz tego. Mm. Czyli całkowicie odpada kwestia związana właśnie ze słodyczami i z, z takimi zachciankami.
0: No no i wiesz, jak już przejdziesz tą barierę tych pierwszych kilu, paru, paru dni, powiedzmy, i przejdziesz ten detoks dopaminowy, powiedzmy, mm-hmm. no to już jest później zdecydowanie łatwiej. Nie? To tak samo jak wiesz, odłożysz tam papierosy, kawę, masturbację, porno, słodycze, no to przez te pierwsze parę dni jest rzeczywiście masakra. Jak to przejdziesz, to później już się czujesz dużo, dużo lepiej, nie bez mhm. tego wszystkiego, nie? No bo wiadomo, masz więcej dopaminy, twoje receptory są dużo bardziej wrażliwe na tą dopaminę, więc wow, jest super, nie? To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt, jak już się rozpędzi z tymi słodyczami, no to później, wiesz, cukier, insulina, się wszystko idzie wszystko wszystko później tutaj jest zaburzone, jeżeli chodzi o równowagę tych, tych, tych związków w organizmie. Masz zaburzone działanie w ośrodka głodu, czyli leptyna, grelina, i które już też ci może później dalej powodować zaburzenie produkcji przekaźników, Już masz jakieś problemy, wiesz, z delikatną depresją mogą być, albo ci się czegoś nie chce mhm. i generalnie jest już taki nieswój, a to może byś się poczuł lepiej na przykład czekoladkę, nie? i wiesz to jest takie napędzające się koło, które można też wytłumaczyć trochę od z punktu widzenia biochemicznego, bo na przykład jak zaczniesz, ra, ra, że mamy ten cukier i zaburzenie gospodarki cukrowej po prostu dwa że mamy tutaj przetworzone żarcie, które bardzo łatwo może się na jelitach na mikrobiocie, wiesz co to jest mikrobiota, mhm. no, wiesz że w ludzkim organizmie mamy mniej dwa kilo bakteriaster, fa kilo bakterii. Stary? <śmiech> 2 kilo bakterii w ludzkim ciele jest tylko 60% ludzkiego genu, część to, a reszta to są grzyby i bakterie. Hmm. Grubo, nie? No, nieźle. No, także masz, masz bardzo dużo bakterii w swoich jelitach, które muszą tam być i muszą być w pewnej symbiozie różnych, że tak powiem, gatunków tych bakterii, różnych rodzajów, żeby to wszystko sobie produkowało odpowiednie hormony, żeby to było generalnie żyło w takim balansie jak chciała natura i żeby tam się wszystko produkowało, trawiło, żeby ta jelita była szczelna i tak dalej. Ja byłem, że dużo przetworzonego żarcia, dużo syfu, dużo glutenu. Co, co to
1: znaczy szczelny co, co można myśleć?
0: Szczelne jelita. No. Tam są takie kosmki jelitowe i one jak są takie szczelniutkie, fajne, no to wszystko się fajnie wchłania i tam jest ta bariera też jelit, że nic nie przecieka z jednej strony w drugą. Jak się rozszczelnią troszkę, to jest tak zwany syndrom cieknącego jelita to moglibyśmy tutaj gadać bardzo długo, to generalnie to nie przepuszcza dobrze rzeczy i, i nie działa tak trzeba, w dużym, mm-hmm. dużym skrócie. Dobre. Stanu, nie? Jak jesz tego dużo przetworzonego żarcia, przetworzonego żarcia, jesz dużo glutenu, jesz dużo innych syfów, do tego jeszcze się będziesz stresował, to w organizmie zamiast jest symbiozy, czyli że, 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 że te bakterie żyją sobie odpowiednio tak jak chciały, nie, nie, symbiozy, przepraszam, to jest zamiast... Nieważne, ciekawi słowo. Pojawia się dysbioza, czyli po prostu jest dysproporcja w tym, ilu masz bakterii dobrych i złych. One są. Z... Homeostazem? To było to słowo? Może. No, mniejsza z tym. Niech, be, niech będzie homeostazem. No. Mam nadzieję, że nie słuchasz nasz dużo biologów. Niech będzie.
1: Nie, Więc... jak słuchają, to niech skomentują, bo tak nagle no, tak. otwarci wiesz na takie rzeczowe komentarze. Nie?
0: To tak. ja, ja też ja nie jestem dietetykiem. to ja od razu mówię. nie. Także I, i to jest inna sprawa, że pewnie wyjdę i. Przypomnij mi się. to
1: Klasyka,
0: no. Mniejsza z tym. W każdym razie to może z kolei powodować zaburzenia produkcji różnych hormonów, które w jelitach są bardzo obficie produkowane, na przykład dopamina, czyli znowu taka lekka depresja, to może czekoladka. Mhm. I już masz kolejny aspekt. Nie? Czyli mamy dwa takie aspekty, które już tutaj po części można wymienić. Dalej mamy to, że słuchaj, no nie, nie ty 30 kilogramów w ciągu jednego roku. A jak ty jesz, to co? Jak ty jesz 30 kilogramów w ciągu roku, idź do lekarza, coś jest niehalo, naprawdę, nie? Albo do dietyka, bo coś naprawdę jest bardzo zjedzonego w twojej dziecię. Najczęściej to jest kilo, 2 kilo w ciągu roku i to jest łatwo przegapić, nie? A 2 kilo w ciągu roku to jest 20 kilo w ciągu 10 lat. I to już widać. I tu znowu jest ta sama krytyka gdzieś, którą musisz mieć i patrzeć na siebie, musisz chcieć to zobaczyć, bo nieraz jest tak, że, a dobra, jeszcze może być, nie, jeszcze aż tak nie przeszkadza, jeszcze widzę ptaka, jeszcze, się jeszcze widzę Mieszczę ptaka, dobra, <laughs> także jeszcze nie trzeba, nie, i później wiesz, jakieś takie, no mówię, że trochę o to krytyka, a później powiedzmy, jesteś już w tym związku i tak sobie myślisz, a dobra, nie muszę aż taki być fit, znowu, nie, więc srać to, nie. I, I wiesz, na warstwie się, po prostu to jest efekt kuli po jakimś czasie, łatwo jest zgubić kilogram, ale jak masz zgubić 30 kilogramów albo 40 kilogramów, to Jezus, od czego w ogóle zacząć, nie? bo to już jest naprawdę dużo. I masz jeszcze rozwaloną gospodarkę cukrową do tego. Jeszcze jakieś problemy hormonalne się w międzyczasie nawobiłeś. I to, I to nie jest takie łatwe w tym momencie, bo wiesz, chcesz pójść na siłownię, ale ci razy ci cię wyśmieją, a dwa, razy ci w ogóle kolana bolą od pierwszego przysiadu, bo przecież jesteś, twój aparat ruchu jest tak niesprawny przez te wszystkie lata, że hej, nie? I dalej jeszcze tego możemy dołożyć kiepską edukację po prostu na na świecie. Ludzie nie wiedzą, co znaczy zdrowo jeść. Ludzie myślą, że dieta, to są, znaczy ja w ogóle nie lubię słowa dieta, bo dieta to się wiąże z takim wyrzeczeniem jakimś, nie? Ja mówię, że ja mam konkretne jakieś nawyki, styl żywieniowy. I to już nie brzmi tak strasznie, Po prostu. Ja mam po prostu nieprzetworzone rzeczy, które sam sobie robię I, i... to już najczęściej bardzo dużo pomaga w tym, żeby nie narzeć się pod korek przetworzonego żarcia, który, wiesz, jest taki malutki batonik, nie? a ma, kurde, czysta kalorii. Nie? A ziemniaków czysta kalorii to nagle jest tyle. Nie? No i wiesz, narzej się tym i tym. No wiadomo, że tym batonikiem nie do końca się narze, bo w żołądku będzie mało, nie? Ale ludzie o tym nie wiedzą i pójdą do tej żabki i, wiesz, zjedzą tego hot bo nie wiedzą, co znaczy jest zdrowo. Nie wiedzą, że możesz zjeść tam, powiedzmy, te Jakieś te te, takie deski kukurydziane, te chrupkie kukurydziane, do tego wziąć, nie wiem, serek fromello i i na to szynkę i generalnie masz całkiem zdrowy posiłek. Jeszcze go górka, do tego jest, jest gitara, nie? No ludzie nie wiedzą, bo brakuje edukacji. Idziemy do jakichś prostych wyborów po prostu i to wszystko się skumuluje, nie? A poza tym, no ktoś jeszcze może być tą Myślę, że tutaj jest kilka takich czynników. Tak bardzo dużo, mogę, że z jednej strony. Dużo, złożony proces, złożona sprawa i no, po prostu no, takie czasy żyjemy, że chociażby ile się muszę za zaznaczenie Cały dzień biegasz, nawet jak jesteś w szkole, to się ciebie, ciebie nie dał pilnować. A później idziesz, siadasz te 8 godzin przy kąpie i wiesz, tak. Czy ja dzisiaj srałem? Nie, chyba nie, dobra. Okej, okay. to idziesz i zrobiłeś pierwsze 20 kroków, bo pracujesz na home office, nie? Wow, gratuluję ci. Minął pół dnia, ty zrobisz 20 kroków. Nie? I ludzie mówią, że im metabolizm zwolnił. Nie jest tak. Metabolizm zwalnia po 70 roku życia o 8%. To mnie zaskoczyło, że nie ma czegoś takiego jak zwalniający o 8%, metabolizm. O 70 roku życia. Nie, po prostu się coraz mniej ruszamy, najzwyczaj na świecie. Masz przejście na rynek, a dobra, staś mnie na Ubera już przecież, a dawniej się nie było stać, to na hulajnodze byś pojechał, nie? Mhm. I tej darmowej jeszcze takiej nogi, nie, a nie elektrycznej. To jeszcze ci powiem o takim ciekawym,
1: ciekawym odkryciu dotyczącym tego podejścia do out, które mnie zaskoczyło. Mhm. Ja jestem wychowany w mieście, więc mhm. jestem przyzwyczajony do tego, że to jest ciekawe, że się chodzi dużo, mhm. no bo te przystanki komunikacyjne nie są zawsze umiejscowione tam, gdzie ci wypada, a potem znaczy, tak, gdzie, tak, tak. dokładnie tam, gdzie potrzebujesz. I co ciekawe, zastanawiałem się, z czego to wynika, że są tacy ludzie wśród moich znajomych, którzy wszędzie jeżdżą autami. I to jest kwestia małych miast. Bo ludzie z małych miast przyjeżdżają do Wrocławia i nawyki związane z jeżdżeniem im zostają. Bo w małym mieście musisz mieć auto, no da. Bo nie, nie dojdziesz, i nie ma komunikacji miejskiej. Mm. I co ciekawe, to, się, to tutaj się pojawiają w ogóle dwie kwestie. Pierwsza związana z tym, że zaczynasz się robić hiperwygodny, to znaczy, że wszędzie podjeżdżasz tym autem, no bo tam podjeżdżałeś, mm-hmm. korkujesz miasto jeszcze bardziej się wkurzasz. I druga rzecz, że to się robi z wyznacznikiem statusu. To znaczy, że w małych miastach, jeżeli da, nie masz auta, no, no.
0: to jesteś naprawdę bardzo biedny. No okej, okay, okej, okay. no jest coś w tym... Więc jest.
1: jeżeli przenosisz ten, ten, to nastawienie do dużego miasta... To, to oczywiście w, w jakim stopniu myślisz sobie, a nie ma auta, to hmm. znaczy, że ja mogę być od niego lepszy, więc korzystam jeszcze dalej z tego auta i to jest w ogóle ciekawa rzecz, na którą zwróciłem uwagę i rzeczywiście to się sprawdza, że większość osób, która jest wychowywana w miastach, to jest przyzwyczajona do komunikacji miejskiej, tak jakby to jest na, na, naturalnym częścią ich, ich życia i to powoduje,
0: że, no bo wiesz, w komunikacji nie zawsze możesz siedzieć, więc stoisz, chodzisz. To no, bo taka zwykła abstrakcja, że jak zdajesz sobie sprawę, że jak tam pojedziesz na rowerze, prawdopodobnie będziesz szybciej. Nie? dokładnie co dla mnie jak przyjechałem tutaj za pierwszym razem i Marzena, moja żona mi mówi jedź rowerem będziesz szybciej My, co nie ma nie ma opcji przecież nie ona mówi no pojeźdź zobaczysz pojechałem był szybciej nie wow, wow, jak to,
1: nie? Z, zwłaszcza, że w miastach oferują w ogóle dużo takich rozwiązań, hmm? które no, tutaj są te rowery, które możesz wypożyczyć i też 20 minut.
0: Z... No ale znowu wracamy, moim zdaniem, do tej edukacji. Ludzie się za mało ruszają, nie wiedzą, że się powinni po prostu ruszać, że do tego zostało stworzone ciało. Jezus Maria, jak nie będziesz się ruszał, to gwarantuję ci, że przy 60 będzie taka lipa człowieku już, że Jezus, już Ogarbiony, będziesz się kiepsko czuł, biodro do wymiary, yy, hormony będą wyszczelone w kosmos, w jedną, w drugą stronę będzie naprawdę źle, a ruszamy się coraz mniej i mniej i mniej. Brakuje po prostu edukacji. Najzwyczaj na świecie. Wiesz, ja w tym siedzę, to się mogę wymądrzać, bo ja po prostu wiem o tym, nie? No ale ja widzę na przykład. Yy, no, Marzena jest trenerem personalnym, nie? No i do niej przychodzą ludzie tak zupełnie czasami niezwiązani ze sportem, tylko po prostu chcą się poruszać. No i na przykład nie wiedzą, gdzie są węglowodany. Co dla mnie wiesz? czyli... W sensie, w których. W jakich produktach? Albo przychodzą i mówią, że węglowodany tuczą. Nie? Bo taki, takie przeświadczenie dalej jest, że cukier tuczy. Cukier nie tuczy. Tuczy nadwyżka kaloryczna. Ja swojego czasu, jak się przygotowałem do zawodu, jadłem 900, 900 węglowodanów dziennie w diecie. To jest jakby przyjść na woreczek ryżu, nie wiem, jakieś kilo, kilo 200 ryżu. Samego ryżu, powiedzmy, jakby zjadł, nie? To jest dużo węglowodanów, to jest dużo cukrów. To nie tuczy. Mhm. Tuczy to, że jesz po prostu więcej niż powinieneś. Albo po prostu jesz kiepsko w kiepskie jedzenie. Mhm. Czyli mówisz o tym, o takim braku edukacji, a ja ty zresztą, mm.
1: jak sobie przypominam...
0: To... Znaczy co, cofnę to kiepskie jedzenie, bo zaraz znowu będzie. Bo nawet kiepskie jedzenie, jak jesz, ale jesz go niedużo, to nie przytyjesz. Mhm. Chyba, że się rozwalisz jakoś tą gospodarkę hormonalną i tu musisz też jakieś cudawianki zrobić, ale generalnie postawmy kropkę. Jak jesz za dużo, to ty jesz.
1: No i jeszcze odniosę się do tego, że jak sam przyszedłem pierwszy raz do Marzyny, no to pamiętam, że dla mnie zaskoczenie było w tym, że mimo tego, że gdzieś sport cały cały czas był w moim życiu, okazało się, że nie potrafię technicznie zrobić pompki i te lata tych WF-ów i treningów w ogóle na marne.
0: Wiesz co, no, jak byliśmy w, w szkole podstawowej, to pan od wf czy pani z matmy, to o Jezus Mariana, ale teraz jak się zastanowisz, kto idzie do szkoły nauczać, nie chcę nikomu ubliżać, nie? bo ja wiem, że są tam ludzie z powołania, nie? ale jest masa ludzi, którzy pójdzie tam, bo to jest jakaś deska ich ostatnie ratunku przed bezrobociem, niestety. No. Ja wiem, że są... Ja też miałem nauczycieli, którzy byli po prostu tacy, którzy mnie tak wyciągnęli do góry, że szkoda gadać. Przecież uh-huh. panią z matmy z gimnazjum, to ja do tej pory panią Przątkę pamiętam. I jeżeli jakoś przypadkiem słuchać, to naprawdę pozdrawiam, <laughs> bo, bo jedna z lepszych nauczycieli, jaką miałem w życiu. I to była nauczycielka z powołaniem. Ja widziałem, że ona, wiesz, ten dryk, ta chęć do edukacji oku, bo wspaniała nauczycielka, nie? Ale byli też tacy, którzy... Za karę tam byli, nie? No i też byli wlefiści, którzy... co, no... Macie piłkę i gracie. Dokładnie, kopcie sobie, nie? I i dalej, słuchaj, trenerzy są kiepscy, którzy zarabiają kupę forsy. Są kiepscy. Często. Naprawdę bardzo często. Bo bo wiesz, już zarabiasz kupę forsy, to po co się robisz dalej edukowo? Jak już usiągnąłeś to, co chciałeś, nie? Coś jeszcze, co wpływa na to, że, że ludzie tyją? No, łatwe wybory, myślę. Łatwiej jest pójść sobie szybko tego hot-doga walnąć w żabce, niż jeśli zrobić kanapkę. To się musi chciedziesz. No ja mówię, to jest złożony proces. No, to, co tak na szybko tutaj wymieniłem, to myślę, że w to bym celował no, tutaj edukacja, edukacja jeszcze jest edukacją. No, co to jest za akcja, że wiesz, jak jest zbudowana komórka roślinna, ale, ale nie wiesz, gdzie są węglowodane, no, stare nie? No to po cholerę nam ta wiedza, Jak to jest fuck up w ogóle na, na etapie edukacji, nie? no daj spokój. Mm. No, znamy się już długo, no czemu ty nie przytyłeś? Ja? No.
1: To jest dobre pytanie. No? <laughs> e, nie, mówię o tym z tego względu, że czemu ja nie przytyłem? No słucham dużo podcastów, rozmawiam z dietetykami, wiem czego się wystrzegać. Edukacja. Yy, wiesz co, myślę, że ja po prostu też zawsze miałem sport yy, mm-hmm. w swoim życiu mm-hmm. i nie wiem, jest nie chcę tego nazywać jakimś szybszym metabolizmem, nie wiem z czego to wynika ale ja nigdy nie miałem problemu z tyciem, w mm-hmm. miałem w drugą stronę, żeby w ogóle przybrać na masie mm-hmm. to to mnie bardzo dużo kosztuje wysiłku mm-hmm. yy, ale tak poza tym to jakby ciężko mi mówić o tym, bo ja nie chcę też mówić, że to robiłem super, hiper że, że, że wszystko tak było. Ja nigdy nie miałem z tym problemu w życiu. Nawet jeżeli, wiesz, pracowałem w gastronomii, w pizzy Hut i jedyne czym się żywiłem to była pizza w, w ciągu dnia. Więc nie, nie wiem, czy ja jestem akurat takim dobrym przykładem, żeby się tutaj odnosić, że to jest tylko wynik. Teraz jem świadomie i mm-hmm. rzeczywiście zwracam uwagę na to, co, co jem, ale wcześniej to, 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 to tak po prostu wychodziło. Ja byłem tym...
0: Tym gościem, który zawsze wszystko może zjeść i będzie o Ciebie ok. wszyscy nienawidzili, o tych imprezach, zawsze coś pierdałeś, tak wszystko i tak, tak nigdy nie przytyje. E,
1: no, chyba też to się z czymś takim nigdy nie spotkałem, ale e, wiesz, tego nikt
0: twarz nie powiedział. Okay. <laughs> po prostu.
1: E, no, ja, ja też nigdy nie rozumiałem tego problemu, z jakim ludzie się mm. mierzą. Nie? Do, 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 mm. Dopiero teraz zacząłem to widzieć. E, no to jest problem całego społeczeństwa, nie.
0: teraz, w tych czasach.
1: Wiesz, zwłaszcza, że jak, jak rozmawialiśmy o kwestii insuliny, to bardzo często ta insulinooporność
0: w gabinecie idzie z zaburzeniami nastroju, nie? Czyli rzeczywiście... To, 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 co mówiłem, no hormony wpływają na to, jak masz nastrój, jak jak się zachowujesz w bardzo dużym stopniu, nie? Czyli żarcie, na to wpływa po prostu, nie? A do tego jeszcze, jak wrzucimy to, że dzisiaj dużo osób jest otyłych, to jest trochę standard już powoli, no to to jest, wiesz, nie, nie jesteś już wyrzutkiem za to, że jesteś gruby i nie stwierdzisz, że Jezus, muszę coś ze sobą zrobić, tylko patrzysz, no ale w sumie wszyscy tacy są. Mhm. No to jest okej okay, chyba, nie? No bo to też tak, popatrzcie na zdjęcia, wiesz, tam z lat 70. tam nie było nikogo grubego, bo jedna osoba gruba, on no to wszyscy się z nie śmiali, szła się coś ze sobą robić tak w końcu, nie? Czyli mówisz o bo... takiej społecznej normalizacji otyłości. Trochę tak, tak mi się wydaje, nie? Mhm. Że tu, wiesz, no, no, tak mi się wydaje, to bym powiedział.
1: No tak, bo to rzeczywiście jest taki, tak jak ci opowiadałem, że z, znalazłem takie pytanie na kłorze, co by zaskoczyło ludzi sprzed stu lat, którzy pojawiliby się w naszych czasach? No i po, pojawiała się odpowiedź głównie, że porno i jakby taka seksualizacja tego wszystkiego, co jest wokół nas, a z drugiej strony to kwestia otyłości. i Tam było pokazane zdjęcie człowieka z cyrku, który był największym człowiekiem na świecie i wyglądał jak taki... Standardowy Amerykanin. Standardowy Amerykanin. Nie? I to też było ciekawe, że no, no te nawyki żywieniowe rzeczywiście się musiały zmienić, no bo kiedyś pewnie też po prostu kwestia związana z niedostatkiem żywności była problemem. A teraz co co było dla mnie też zaskoczeniem i znowu wrócę do tego podcastu z, z Mateuszem Ostręgą, który powiedział, że więcej osób cierpi z nadmiaru jedzenia, czy znaczy umiara, umiara z tego względu, hmm. to znaczy jako efekt nadmiarowego jedzenia, czyli kwestię związaną z tym, w jaki sposób otyłość wpływa na, na nasze zdrowie, hmm. niżeli z niedożywienia.
0: No, nieźle. Rubo, co za czasy masakra, nie? A jak do tego jeszcze nałożysz, wiesz, tą całą otoczkę Instagrama i tak dalej, i tak dalej i się porównujesz do tych ludzi i patrzysz na tą super laskę z mega jędrnym tyłkiem, która waży 55 kg, a ty ważysz 85 kg, i to wiesz, Boże drogi, w życiu tego nie osiągnę, nie? Mhm. To już no. nawet nie ma sensu się starać. No, no bo jak było te 3 kg, to jeszcze byłoby spoko, a 30, to znowu od czego w ogóle zacząć, nie?
1: No właśnie i trochę tutaj za- zahaczamy o ten temat, o którym też chciałem sobie porozmawiać, to znaczy, że Pracujesz już długo z zawodnikami, z ludźmi, którzy mają jasne nastawienie na to, co chcieliby osiągnąć. I to pytanie, które chciałem zadać, to co jest tym paliwem? Motywacja czy dyscyplina? Na czym powinniśmy się skupiać? Jako formie do tego, żeby realizować swoje cele, ale nie realizować na zasadzie 30-dniowego wyzwania na organizowanego na Instagramie i zobaczymy, co będzie, mm-hmm. tylko jako formy nawyku, która ma zmienić i ukształtować nasze myślenie i działanie na resztę życia. Bo tak jak trochę powiedziałeś, to, to trochę parafrazuje to, o czym mówiłeś w kontekście diety, że to nie chodzi o dietę, tylko o nawyki żywieniowe. Chodzi o styl życia. E, to to jak patrzysz na zawodników, na ludzi, z którymi pracujesz, to jak oni to robią, że są w stanie, albo co różni tych, którzy robią to raz na jakiś czas, mhm. a ci, którzy robią stały, stały progres?
0: Wiesz, większość osób, jakichś tam mówców motywacyjnych ci powie, bo teraz to jest modne, że dyscyplina jest dużo, dużo lepsza niż motywacja. I ja po części się z tym zgadzam, ale prawda jest taka, że jeżeli Motywuje cię to, żeby być zgrabniejszą od Kasi z pracy i przez to pójdziesz, ogarniesz dietę, pójdziesz na siłownię i ogarniesz w końcu, dowiedziesz swój cel dzięki motywacji, to co w tym złego? Posiłkuj się tym, co pomaga ci po prostu dowieźć efekt najzwyczajniej na świecie. Czy to będzie motywacja, czy to będzie dyscyplina, czy to będą jakieś tam inne zabiegi mentalne. Prawda jest taka, no... Sprawdzasz, czy coś było skuteczne po tym po końcowym wyniku. Także mówię, jeżeli się motywujesz jakimiś przyziemnymi rzeczami, ale nie masz bajzlu w głowie w międzyczasie, bo powiedzmy rzeczywiście chcesz być lepszy od tej Kasi, ale to ci nie zrobi jakiegoś syfu w głowie w międzyczasie, że wiesz, że się będziesz porównywał do wszystkiego innego, że a Kasia a ten I tak nie to jednak Nie spalisz bogatszy. jej
1: samochody przez
0: to. No, no, a że w sumie ten mąż Kasi taki fajny jest, też bym takiego chciał, <słuch> w sumie tego konkretnego, <grych> no to okej, okay, go for it, nie? Aczkolwiek jeżeli popatrzymy na takie długoterminowe działania, to rzeczywiście ta dyscyplina, i ogarnięcie całej takiej kuwety, żywieniowej, kuwety dnia codziennego jest lepsze długoterminowo, bo tutaj, no bierzesz tyle, tyle... Tak, motywacja przychodzi, odchodzi. I bardzo często to jest takie krótkotrwałe jakieś uczucie. A dyscyplina to jest z tobą cały czas, po jakimś czasie ta dyscyplina się zamienia w styl twojego życia i nawet nie patrzysz na to, że jesteś zdyscyplinowany, po prostu idziesz i robić. Ja ja, ja mam także no ja nie muszę być zdyscyplinowany, żeby pójść na trening. Ja tak wygląda moje życie. Trenuję trzy razy w tygodniu. Zawsze. Kropka. Co by się nie działo. Idę, zrobię to, nie? Trzy razy w tygodniu? Trzy razy w tygodniu. U mnie to jest tak, że na pewnym etapie nie opłaca się trenować częściej bo po prostu musisz się długo regenerować, bo już podnosisz na tyle duże ciężary, że to obciąża twój organizm, że powiedzmy mięśnie regenerują się dosyć szybko, ale układ nerwowy się będzie regenerował zawsze tak samo, czyli dosyć wolno. Jeżeli wchodzisz na duże obciążenia, no to po prostu nie warto trenować częściej w pewnym momencie już, bo długo po prostu dochodzisz do siebie. I często jest tak, że osoby początkujące trenują częściej i mocniej niż osoby zaawansowane. Znaczy mocniej, w sensie na innym procencie maksymalnym. O, tak bym powiedział. Bo,
1: wiesz, trochę się zdziwiłem, bo mam wrażenie, że często pojawia się taki, no, że, że trochę ta droga związana z treningiem jest jakby pokazywana jako im częściej ćwiczysz, tym
0: szybciej osiągniesz te wyniki, które byś chciał. Nie, to nie, 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 nie przyspieszysz tego w żaden sposób. To są procesy fizjologiczne, których nie da się przyspieszyć. Może znaleźć optymalną drogę do dojścia do celu, optymalny trening, bo każdy będzie reagował troszeczkę inaczej na, przepraszam, na objętość treningową konkretną, na konkretną intensywność treningową, częstotliwość, nie, ale koniec końców, jak już dojdziesz do tej ścieżki, swój optymalny dla siebie, nie przyspieszasz tego procesu. I to nie ma ma czegoś takiego, że im szybciej, tym, tym lepiej, im częściej, tym lepiej. No niestety, tak nie działa. No dobra, bo
1: też mówiłeś o tym, że te osoby, z którymi pracujesz, to są raczej takie, które które trzeba powstrzymywać, aniżeli zachęcać do tego, żeby one pracowały. Więc myślę, że w jakiś sposób to też jest dosyć specyficzna grupa zmotywowanych osób, które wiedzą, co chciałyby osiągnąć i tak jakby konkretnie realizujących te te, te zamierzenia pod twoim oknem. A jeżeli spojrzałbyś trochę szerzej, i miałbyś, no bo też pracowałeś z różnymi ludźmi, którzy nie są zawodnikami, no i gdzieś tam z tym światem sportu jesteś jesteś związany, to jeżeli miałbyś poradzić coś ludziom, co miałoby ich jakby ukierunkować na to, żeby ta zmiana była stałą w ich życiu, to znaczy, żeby ten, jeżeli ktoś na przykład boryka się z tym, żeby ten sport stał się częścią jego życia, to
0: w jakim kierunku iść, od czego zaczynać? Znajdź taki cel, który ci będzie naprawdę jarać. Który ci będzie naprawdę jarać tak, że po prostu myślisz o nim i wiesz, pod aż taki namiot ci wyrośnie, nie? Że to musi być coś niesamowitego, co cię będzie rzeczywiście napędzać tam. I to może być z dwóch stron. Coś, co będziesz chciał mega osiągnąć, nie? Dla, dla moich zawodników to najczęściej są po prostu wyniki siłowe. I ja im mówię, zapisz sobie te wyniki w takim miejscu, żeby ono drażniło codziennie oko twoje. Bo cel jest łatwo stracić z oczu i zapomnieć po prostu o nim przez rutynę dnia codziennego, najzwyczajniej na świecie. Nie, bo wiesz, zaraz po zawodach jesteś zajarany. Ja wiem, że ja to przenoszę cały czas na świat sportu, ale to można przenieść na wszystko, powiedzmy. Nie? Nie wiem, kupiłeś sobie nową kieckę, fajnie wyglądasz, super jesteś zajrany, ale później odkładasz tą kieckę do, do szafy i zapominasz o tym gdzieś, nie? I po prostu przypominaj sobie o tym, po, najzwyczajniej na świecie, codziennie, najlepiej, żeby to drażniło twoje oczy. Po co to robisz po prostu? Czyli nie trać tego celu z oczu. Bo, bo łatwo jest gdzieś tam się zatracić i później stwierdzić, że zapomnieć o tym uczuciu w głowie, gdzie to czujesz, które sprawia, że wstajesz i idziesz robisz, nie? I to mówię, albo może być coś, co cię będzie ciągnęło albo coś, co cię będzie odpychało. Czyli w sensie wiesz, co się stanie, jeżeli tego nie zrobisz. I moim zdaniem ta ciemna strona bardzo często działa motywująco dużo, dużo bardziej niż nagroda. na zasadzie wyobrażenia, co będzie, jeżeli tego nie zrealizuję? Mogą to być wyobrażenia, mogą to być jakieś doświadczenia z twojego życia. Ja na przykład swojego czasu, no zresztą jak wiesz, dosyć dużo imprezowałem, dużo było narkotyków w moim czasie, swojego, w moim życiu swojego czasu. Bardzo mroczny, generalnie niespokojny okres i zrobiłem tam dużo fuck upów, że tak powiem, dużo gówno odwaliłem nie? i po prostu były takie momenty, które do tej pory, jak sobie o nich przypominam, są takie, Jezus Maria, nie chcę tam być już nigdy więcej i to jest tak trwałe w mojej głowie, co ja wtedy tam zrobiłem, co być może już, jakbym to przetrawił sobie, to by nie było rzeczywiście takie złe, o ile ja trochę pielęgnuję to uczucie w sobie, które mnie napędza i odpycha od tego miejsca, gdzie byłem i idę robić to, co mogę mieć. Nie?
1: Mhm. Czyli forma... To jest taka forma motywacji do tego, żeby nie wrócić do tamtego hmm. momentu? Bo tak, tak. trochę zabrzmiało, jakbyś tak, wstydził tak, tak, się tak, tego,
0: co, co robiłeś i ten wstyd był paliwem. Może już się nie wstydzę, bo już przepracowałem te wszystkie problemy, okay. ale jak najbardziej, nie chcę nigdy być z tamtej strony, więc w przeciwną, idę robię po prostu, hmm. idę robię, coś zupełnie przeciwnego, tworzę i pracuję nad sobą, zamiast wiesz, oddawać się jakimś tam cielesnym rozrywkom, nie? takim czy innym. No, no mówmy szczerze, no, po prostu no, nigdy nie ukrywałem, że miałem okres w swoim życiu, który, który mi się nie należy chwalić, nie, ale moim zdaniem warto o nim mówić, bo jestem przekonany, że wielu ludzi jest w takim okresie i, i czasami ciężko jest z tego wyjść, najzwyczajniej na świecie.
1: Nie, ja to też bardzo doceniam, z tego względu, że trochę przestaję wierzyć w ten... Ten mit sukcesu i ludzi idealnych, że z jednej strony my mamy taką silną potrzebę wierzyć w to, że ktoś jest takim, że urodził się bohaterem i nim tak. umrze.
0: A później czytać jego biografię tak, wow, naprawdę? Że, że
1: można być rzeczywiście zaskoczonym mhm. i trochę tak jak mówiłeś o tym, że jeżeli ktoś zaczyna i czuje, że mierzy się z jakimiś problemami zdrowotnymi albo z otyłością i widzi kogoś, do kogo chciałby dążyć, ale to jest po prostu abstrakcyjny obraz, że to w miejscu, w którym ja jestem, a do którego miałbym iść, jest tak dalekie, no to to ja w ogóle nie będę e, z, zaczynał. Więc ale... zdać coś, co jest silniejszym uczuciem, na przykład strach przed czymś. I to nie? jest też ciekawa rzecz, bo z jednej strony w kontekście tej, tej ciemnej strony tej takiej motywacji od, nie? czyli ja nie chcę być tym człowiekiem, którym byłem i to mnie pcha do tego, żeby, żeby stawać się lepszym, e... To jest silnie silna motywacja jak rozmawiam z wieloma osobami, to rzeczywiście to często jest tą iskrą, która ludzi pcha do przodu i no albo nawet
0: może nie tyle iskrą, co płomieniem, który gdzieś wiesz, od którego... To, to nie jest od którego... najczęściej to nie jest iskra. Jak już to znajdziesz. A każdy ma w swoim życiu takie uczucie, takie, takie doświadczenie jakieś, o którym jak się myśli, to po prostu to, to jest twoje paliwo rakietowe, że poczuj, jak po prostu dojdziesz do tego wspomnienia, to czujesz ten żar i tą energię, jaka bije od tego wspomnienia, mimo że to nie musi być dobre wspomnienie. Nie? Mhm. I, I to jest ciekawe, bo nie, nie wiem, czy kojarzy Dawida Goginsa. Tak. Mhm. Kurczę, to,
1: to jego historie są właśnie czymś takim i pamiętam, że na początku, kiedy też dla ludzi, którzy nie, nie, jakby nie znają, to w ogóle po, polecam zapoznać się z tą osobą, ale to jest osoba, która mierzyła się z dużym otyłością, z problemami zdrowotnymi. Jego marzeniem było zostać tym komandosem, Navy mm-hmm. Sealsem i on wielokrotnie został odrzucany. To jest jeden z tych najcięższych takich rekrutacji treningowych, które trzeba przejść, żeby w ogóle się dostać. On był osobą czarnoskórą, przez co w ogóle miał o wiele trudniej, żeby się nam żeby się dostać stawać, jakby, no doświadczał bardzo wielu negatywnych jakby kłód pod nogi, które w życie rzucało mu kłody pod nogi, albo można by powiedzieć, że teraz pewnie sam sobie je rzucał. I on bardzo dużo mówił o tym, że to, co go wewnętrznie napędzało, to ten obraz i obrzydzenie do samego siebie, jaką osobą był. Mhm. I no polecam w ogóle z, jakby zgłębić ten temat, bo to w jaki sposób ja to opisuję, nie tego tej tak, głębi. Tak. Mhm. I, I pomyśl, i gdzieś tam była taka wewnętrzny sprzeciw na, na początku we mnie, bo mówiąc kurczę, no jednak są badania, które pokazują, że na przykład kwestie samooceny warto wypracowywać poprzez na przykład takie samo współczucie. nie, To tak brzmi bardzo pluszowo i że to są skuteczne metody radzenia sobie, czyli ty mówisz sobie, no jakby stajesz się swoim przyjacielem. A czyli, czyli trochę jakby mówimy o tym, że o takim byciu empatycznym względem siebie, a tutaj mhm. pojawia się całkowicie inna, inne inna spojrzenie, lewa. które mówi nie, nie, nie. Ty masz pamiętać o tym, jaką byłeś osobą, żeby uciekać od tego obrazu, że, który motywuje cię do tego, żeby stać się
0: cał, całkowicie lepszym. W, wiesz co, ja bym ci teraz powiedział znowu, wrócę parę zdań wcześniej, rób to co działa. Mhm po prostu sprawdź co działa. Każdy jest troszkę innym człowiekiem. Nie? Mnie na przykład bardzo często, i znowu, motywuje, bo nie, to nie jest na taką, bardzo często mnie motywuje, jak już mi się nie chce, powiedzmy, jestem wieczorem, wiem, że muszę zrobić tam jakieś mobility, i porozciągać się, a jestem zmęczony, bo też pracuję czasami po kilkanaście godzin dziennie mi się zdarza przy, przy biurku, to sobie myślę, Rafał, ty już młody nie jesteś to by nie zostało już tak dużo czasu w tym sporcie, nie? Może 10 lat, nie? Jak dobrze pójdzie, to nie jest dużo, nie? jest stary, na glebę, rozciągaj się, nie? I wiesz, i samo to, to poczucie, że uciekającego czasu, nie? Co, co raczej jest takim negatywnym uczuciem, powiedzmy, jest w stanie mnie rzeczywiście ściągnąć z tej kanapy, wolno się na ziemię i zaczną się rozciągać. Nie A to myślę. też jest ciekawe,
1: bo też często też y, sam siebie motywuję do tego właśnie w taki sposób, że nie wiem, czy słyszałeś o The Tail End. Y, to jest takie podejście, w którym rozpisujesz sobie rzeczy, które są ważne dla ciebie i liczysz, ile do końca życia ich ci zostało. A, ho, ho, ho. Czyli załóżmy, że masz trzy treningi A? w tygodniu, nie? No to załóżmy, że do 60 je będziesz robił. No to masz tam, nie wiem, dwadzieścia kilka lat, no i tam mnożysz ile ile ci tam wyjdzie, powiedzmy, strzelam, nie, 11 tysięcy treningów ci zostało i za każdym razem, kiedy ci się nie chce iść na trening, to wiesz, że ten czas nie wróci (grym) i że zostało ci 11 (grym) tysięcy i jeżeli tego nie zrobisz, no to będziesz miał o jeden mniej po prostu. Więc no, to jest też ciekawe, chociaż wiesz też badania pokazują jasno, że wizualizacja tych pozytywnych celów, czyli hmm. ja już jestem tym, wiesz, gościem, jest mniej skuteczna niż jeżeli wizualizacja tego, co się stanie, jeżeli ja tego nie zrealizuję, czyli hmm. jeżeli będę dalej w tym samym miejscu, i wizualizacja tych rzeczy, które mogą mnie odciągać. Czyli na przykład, że ktoś mi zaproponuje ciastko albo wyjście na spacer zamiast pójście na tam siłownie.
0: Jakby tak nie było, to by szef ci w życiu żadnego deadline'u nie dał. Bo ci daje wypłatę i ta wypłata by starczyła. A jednak ten deadline jest po coś.
1: Też jest ciekawe, jak jak my funkcjonujemy, jak
0: ten świat psychologii i sportu się przeplata ze sobą. Oczywiście, że tak. Dalej sportowo jest człowiek przede wszystkim. Więc nie może być innych zasad. A jeszcze inna kwestia. Dlaczego... Tutaj możemy powiedzieć z jednej strony jak zacząć, a z drugiej strony jak nie dać sobie przerwać, czyli zastanów się co cię odciąga od tego co robisz, nie? dlaczego gdzieś ta prokrastynacja się pojawia, dlaczego gdzieś tutaj wiesz, nie idziesz na ten trening, czyli też znowu poznaj siebie. Porozmawiaj sam ze sobą, zastanów się nad swoimi z- z- czynami i co to co Tobą motywuje po prostu najzwyczaj na świecie, bo bardzo możliwe, znowu wracamy do tego, co wcześniej mówiliśmy, że niektóre rzeczy musisz przepracować, że odkładasz jakieś rzeczy na później, bo powiedzmy masz jakieś wspomnienie z dzieciństwa, które może się źle kojarzyć i na przykład boisz się osiągnąć sukcesu. Mhm. z jakiegoś powodu.
1: Ale z drugiej strony też myślę, że to mogą być bardziej przyziemne rzeczy, że na przykład twój partner albo partnerka mówi, no ja dzisiaj zostań, bo oglądamy. Na Oczywiście,
0: że tak, nie, ale jeżeli, wiesz, systematycznie pojawia się w tobie jakiś opór przed działaniem, który wydaje się, że jest znikąd i wydaje się bezsensowny, bo ty wiesz, że przecież że ty powinieneś pójść na tą siłownię, to dobrze, jak pójdziesz na tą siłownię, ty wiesz, chcesz osiągnąć, znaczy chcesz, chcesz dojść do miejsca, do którego musisz uczęszczać na siłowni, żeby żeby tam dojść, nie? A jednak nie nie idziesz raz, drugi, trzeci. Nieważne, czy tu mówimy teraz o siłowni, czy o żarciu, czy o czymkolwiek innemu. No to być może tkwi w tobie jakiś wewnętrzny opór, który po prostu trzeba dojść do do jego źródła, nie? Dlaczego? Znowu, poznaj siebie. Poznaj mechanizmy, które rządzą tobą zwyczaj na świecie.
1: Też popatrz, że mówisz o takim głębokim spojrzeniu na fundament, który cię blokuje, mm-hmm. bo też mam takie poczucie, że często ludzie mówią o tym, że nie zrobiłem czegoś, bo co jest rodzajem takiego powierzchownego usprawiedliwienia tego, o czym ty mówisz, żeby spojrzeć głębiej. Czyli nie poszedłem na trening, bo tam nie, nie miałem czasu, no ale właśnie to, czemu z, w taki sposób skonstruować swój dzień, żeby tego czasu nie mieć?
0: No bo jednak to ty decydujesz. Mm-hmm, tak. Czyli dlaczegoś to zrobiłeś, nie? Mm-hmm. To dlaczego zacząłeś biegać? Bo
1: jak ostatni raz rozmawialiśmy, to w sumie było kilka lat temu w pierwszym podcaście, mm-hmm. e, to śmiałeś się, że jak biegasz, to biegasz tylko
0: e, <śmiech> bardzo za Zatrawają. <śmiech> A
1: jednak za, za, za,
0: zacząłeś biegać,
1: to skąd ta zmiana?
0: Bo musiałem, najzwyczaj na świecie, bo... W, w, pamiętasz, jak mówiłem, że brałem leki przeciwbolowe, żeby zrobić trening, nie? Uh-huh. To było jednym z paru, podejrzewam, mm, jakichś źródeł moich późniejszych problemów z czustką. bo miałem ostre zapalnie czustki, które dosyć srogo przechodziłem Po razy w szpitalu, byłem... Długa diagnostyka była, ludzie, nie, znaczy lekarze nie wiedzieli, co mi jest, i generalnie to się ciągnęło bardzo długo, przez dwa lata chyba, łącznie. Mhm. Bo... trenować tyle? Tak, 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 trenowałem, nie mogłem przestać jednak to. Znaczy nie mogłem. To było coś, co. To był ciężki okres, gdzie jeszcze było dużo pracy, bardzo restrykcyjna dieta, bo na przykład jadłem w pewnym momencie 1500 kalorii jedząc przez miesiąc. I jeden posiłek, czyli ryż z miodem i białkiem, i nic innego ciężki przez miesiąc. <głos> Także ciężki okres psychicznie trochę i te treningi mnie gdzieś tam trzymałem w kupie. To było coś, co. Co wiesz, szedłem i robiłem to, co lubiłem. To była jedna rzecz taka, nie, i to mnie utrzymało hmm. gdzieś tam mentalnie w kupie. W każdym razie. Y- Przyjąłem w trakcie leczenia dużo leków, które sprawiły, że otłuściła mi się wątroba. Miałem, od nieal- leków? Od leków, tak. Jest coś takiego jak niealkohol- niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Chyba tak, mm-hmm. stłuszczenie wątroby. No i otłusciła mi się wątroba, trochę co podniosło moje enzymy wątrobowe i generalnie wątroba nie działała tak w pełni sprawnie, jak mogłaby być. No i jedynym sposobem, żeby to odkręcić, była odpowiednia dieta i cardio. I mimo, że nie lubię cardio, no to robiłem dla zdrowia, Najzwyczaj na świecie, bo musiałem. Nie? To już nie ma tak, że chcę, robisz, musisz. Idziesz, robisz. Nie chcesz, trudno, robisz. A to w jaki sposób
1: można... Są jakieś markery, które wskazują właśnie to niealkoholowe stłuszczenie wątroby? Wiesz jaki... się, co,
0: to masz podniesione języmy wątrobowe, aczkolwiek to może być efekt bardzo wielu rzeczy, na przykład treningu chociażby, nie? Ale druga sprawa to po prostu badania obrazowe, czyli zrobiłem zrobiłem fibronoskan, to się chyba tak nazywa, i USG jamy brzusznej. I wyszło, że tam mam takie minimalne stłuszczenie wątroby, rzeczywiście jest, nie? Mimo, że nie, były, nie jestem raczej otuszoną osobą, no to, to wątroba była otuszczona.
1: No bo to takie jest dla mnie trochę zastanawiające, no bo tak jak mówisz, że to chyba w sumie
0: każdy z nas mógłby być na to narażony, zwłaszcza takie osoby jak ja, ja które... Ja przyjąłem gdzieś... bardzo dużo leków, bardzo dużo leków przyjąłem, aha, naprawdę. Aha. I to były na przykład takie antybiotyki z solą bizmutu, Bizmut jest tak dosyć nisko w układzie okresowym, jak coś, nie? Mhm. To jest tak, że przez dwa miesiące czułem posmak metalu w ustach. Oż tak ta, ta jakbyś dosłownie polizał klamkę czy coś takiego, nie? Naprawdę, mhm. hardcore. Nie myślałem, że w ogóle ten efekt uboczny antybiotyku aż tak mi będzie przeszkadzał, bo czytałem, że tam, okej, okay, tam czarny, czarne kał będzie, no okej, okay, dobra, do przeżycia, nie? dziwny zapach z ust, okej, okay, nie? Mhm. Metaliczny zapach w ustach, smak w ustach, mówię, no dobra, no, że jak teraz daję rtęć do kreatyny, to... Nie, tak. <laughs> I co? Pomogło? Pomogło, tak, jest już, okay. Okay. Jest już tak. no Przy czym mówię, długa, długa przygoda. No, dwa lata się ciągnęło za mną, mhm. także w pewnym momencie już tak zacząłem się do tego przyzwyczajać i wiedziałam, że po tym problemem będzie następny, po tym problem będzie następny. I tak rozwiązywałem, jeden Z, był następny. W sensie zdrowotne. Tak, tak, tak. Bo to było tak, że e, miałem to ostre zapalenie trzustki, które okazało się, że mam helikobakter, czyli przyrost jednej bakterii w układzie pokarmowym. Później się okazało, że e, mam pasożyty, które generalnie być może miałem od zawsze, bo po, generalnie 80% społeczeństwa ma pasożyty, tylko o tym się nie mówi. Nie? I to jest tak, że wiesz, pasożyty możesz za, za, zarazić albo od swojego psa, Psa, bo wiesz, dasz mu buziaczka nie? i on cię poliży, a przecież pies co, idzie i liże za przeproszeniem kupy na chodniku? Nie? Czarek nie. Czarek <głos> nie? No, to okej, okay, to, to pół biedy. <głos> albo wiesz, jak masz 4-latka, to liżesz podłogę w kościele. nie? I wtedy też możesz się czegoś nie? No, także, albo nie wiem, zjesz nieumyte nie maliny. Mało mhm. kto myje maliny na przykład specjalnym płynem do mycia z octem. Nie? Najczęściej to jest, przemyjesz wodą. Malicą myśli, że woda wymyje robaki z malin? E, e. Tak mm-hmm. nie działa, nie? Więc dużo osób ma te pasożyty, no ja też tam parę miałem, z tego się wyleczyłem, później się okazało, że antybiotyki, które wziąłem, spowodowały przyrost grzyba, z kolei w jelitach, nie? Po tym, jak to wyleczyłem grzyba, to się okazało, że to jeszcze, jeszcze tam inne problemy jelitowe, później jeszcze się okazało, że właśnie te wszystkie leki rozwaliły mi wątrobę i tak się ciągnęło przez dwa lata, nie? Także się przyzwyczaiłem, już do tego, że po jednym problemie będzie następny.
1: Mówisz o tym, że to trwało dwa lata i i że nawet miałeś takie bardzo restrykcyjne diety i
0: domyślam się, że to był w ogóle taki ciężki psychicznie okres, to jak sobie wtedy radziłeś? Dyscyplina bardzo mi pomogła. Jestem przekonany, że gdybym nie był sportowcem, to bym tego tak nie ogarnął. Wszyscy lekarze byli w szoku, że jestem w stanie jeść tylko i wyłącznie to, co mi powiedzą i nic więcej, bo naprawdę to się wydaje łatwe, nie? ale jeść jedną rzecz przez miesiąc, to nie było akurat zdrową dietą, ale ja wiedziałem, że w moim przypadku to mi pomagało w danym momencie, nie? I, i, i bo, bo szukaliśmy różnych rozwiązań z dietykami i klinicznymi i rzeczy po prostu nie działały. I jak jadłem to, to było ok, że moje enzymy tam wiesz, zaczęły iść w dobrą stronę. No i no gdyby on nie był sportowcem, gdyby nie był przyzwyczajony do tej dyscypliny i do takiej etyki pracy po prostu, to no byłoby inaczej na pewno. Jestem przekonany, że pewnie byłbym rozwalony.
1: No pytam z tego względu, że y, ja sam pamiętam, jak wiesz, po covid y, on mocno gdzieś tam się odcisnął na mnie i na moim zdrowiu. Mhm. Y, to też miałem, wiesz, wiele rund po takich lekarzach, diagnostyce i tam no, no, to był taki okres, w którym po prostu wszyscy trochę rozkładali ręce, nie wiedzieli, że trzeba przeczekać, nie ma badań, zobaczymy, może się zmieni, może nie, może pan się musi pogodzić z tym, że teraz pan tak będzie miał, że pan będzie miał mgłę mózgową, która się pojawia znikąd. I pamiętam, że dla mnie chyba bardziej... Najbardziej negatywnym aspektem była kwestia z, związana z tym, że nie miałem świadomości, czy to w ogóle rzeczywiście się zmieni. E, stąd hmm. interesują mnie teraz takie historie związane z tym, że jeżeli ktoś przechodził przez taki trudny okres, zwłaszcza z tym aspektem zdrowotnym, to jak to wpływało na jego takie wiarę w to, to mnie niezłomność, że rzeczywiście będzie lepiej. Trzy takie aspekty tutaj. Nie?
0: Pierwsze to podejście, nie ma, że się nie da, ty, ty nie wiesz. Ten lekarz nie wie, tamten lekarz nie wie, tamten... Ktoś, ktoś będzie wiedział. Na bank. Na bank. I jeszcze do tej pory się nie zawiodłem na takim, że tak powiem, podejściu do tematu i... Czyli nie rezygnować, jak się słyszy, że to taka pańska natura. Nie, nie, nie rezygnować. Nigdy. I do tej pory mówię, nigdy nie miałem takiego przypadku, żebym nie rozwiązał, czy moi zawodnicy nie, rozwiązywa, nie, rozwiązywa, nie rozwiązali, mimo że czasami trzeba pojeździć po specjalistach po całym kraju. Jeżeli chcesz, ogarniesz. Gwarantuję ci, znajdziesz się sposób. Nieważne, jaki był problem wielki znajdziesz, nie? I do, do tej pory z mojego doświadczenia wynika, że jest to do ogarnięcia. Mimo, że na przykład ja na diagnostykę wydałem jakieś 30-40 tysięcy, dużo. Jak nie masz kasy w Polsce, to nie choruj, człowieku. <gryw> Naprawdę, nie? Mm. Druga sprawa. Bierz odpowiedzialność za wszystko, co się w twoim mm. życiu dzieje. Za wszystko. Za wszystkie sprawy, wszystkie problemy, nie? Cokolwiek zawsze. Postaw siebie jako osobę, która kontroluje. Nawet jeżeli są jakieś fakapy, które wydawałoby się, że to nie są swoje, swoje winy, możesz postawić siebie jako osobę odpowiedzialną za ten fakap. up. Nie? Na przykład lekarz mówi, że tak już musi być, to mówisz, ok, wybrałem złego lekarza. Jesteś osobą, która kontroluje sytuację w tym momencie. Nie? Jeżeli, nie wiem, twój pracownik dał dupę jakoś tak, że wiesz, w tym momencie twoja firma jest 30 tysięcy w plecy, Teoretycznie to jest 100% jego wina, ale ty mogłeś się upewnić, że on to lepiej zrobi, że on na pewno zrozumiał, co ty do niego mówisz, nie? I znowu jesteś w, jesteś w kontroli po prostu, nie jesteś ofiarą w tym momencie. To sprawia, że mam, masz moc sprawczą po prostu i że y, cały czas masz co robić, najzwyczajniej na świecie. Nie, nie jesteś w takim stanie, Jezus Maria, co teraz? ale mam ranę nie? Tylko cały czas jesteś tym, kto kontroluje sytuację i możesz pchać ten wózek do przodu, nie? No i trzecia sprawa to samo podejście do życia. Mnie się bardzo podoba takie podejście do życia na zasadzie mitologii greckiej i jodyna, że cały czas w życiu jesteś poddawany próbom i... Nie chodzi o to, czy upadniesz, czy nie upadniesz, bo każdy w naszym życiu upadnie generalnie. Życie nie polega na tym, żeby być różowo i kolorowo, tylko chodzi o to, żeby upaść jak najdalej. I chodzi o to, jak żeby... później. Tak, tak. Żeby dojść jak najdalej, żeby zrobić coś fajnego w życiu, i no wiesz co chodzi, bo Odin generalnie rzuca włóczniami w swoich wojowników, nie? Odyn, czyli Bóg nordycki z mitologii nordyckiej, e, który jest w światach, i tak, że tak powiem, sprawdza swoich wojowników, którzy może wziąć do, do Walhali, do siebie, którzy będą razem z nim walczyć pod koniec świata, nie? Gdzie tam będzie będą bogowie walczyć z olbrzymami. Rzuca w nich włóczniami nie, bo to nie jest miłościwy Bóg, tylko generalnie on ich cały czas poddaje próbie, nie? I chodzi o to, żeby oni unikali tych włóczni, generalnie żeby pokazać, jakimi są dobrymi wojownikami. Mhm. I nie chodzi o to, żeby nie upaść, bo każdy kto prędzej czy później upadnie. No w życiu też wszyscy gdzieś tam popełnią jakiś fakap, ale chodzi o to, żeby dojść jak najdalej. Czyli te problemy zdrowotne to jest włócznia Odyna. Można tak powiedzieć. Dzięki temu stałem się lepszy. Dzięki temu problemowi. Ogarnąłem sobie dietę. Jestem dużo bardziej wykształcony na temat diety. Wszyscy moi zawodnicy są dużo bardziej wykształceni na temat dietyki. Dzięki temu, że ja miałem taki fuck up w w życiu. Czyli stałem się lepszy, bo był jakiś problem. Do każdego problemu tak możesz dojść. Jestem dużo bardziej świadomym człowiekiem teraz. Jestem dużo zdrowszym człowiekiem teraz. Mimo, że kosztowało mnie to dużo pieniędzy, bo do każdego problemu tak mam dojść, nie? I dojdziesz dalej. Jesteś lepszym wojownikiem. z dumny. <grymkańska> <grymkańska>
1: Fajna historia, bo no, pokazujesz tą narrację, która pokazywała to, co pozwoliło ci przetrwać, że to nie jest tak, bo, bo często spotykam się z, tak, z takim podejściem, że no, no, było ciężko, ale jakoś dałem radę i trochę ciężko mi jest uwierzyć, że to jest narracja, którą sobie, czy ten monolog wewnętrzny, który wyglądał wtedy dokładnie tak, kiedy Ty miałeś jakąś diagnozę, z którą się nie zgadzałeś i bardzo ciekawa rzecz była związana z tym braniem odpowiedzialności. No bo kurczę, to jest zaskakujące, ale bardzo często spotykam się z takim z takim przerzuceniem odpowiedzialności ze strony ludzi diagnozujących, no nic tu nie zrobimy, nic, nic się nie da. Albo taka pańska natura, czy tam uroda, to się tak ładnie taka ta, 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 ta pańska aż, uroda. Trochę pokazująca, że nic się nie da z tym zrobić. I mm. y, y, ty mówisz o tym, że okej, okay, to to, to nie czekaj bezczynnie i nie bierz te, tego jako zapewnik, tylko szukaj dalej osoby, która w jakiś sposób mogłaby szukać rozwiązania, a nie potwierdzenia tego, że nic się nie da z tym zrobić. To jest tak miałby Twoja to
0: odpowiedzialność, żeby to rozwiązać. Twoja, jeżeli ty jesteś spieprzony w jakiś sposób, ty masz się wyleczyć, nie lekarz, nie? Lekarz ci ma pokazać jak, lekarz ci ma pomóc w tym, ale to twoja sprawa jest. Kropka. Dobra. Dawid, ogarnij się. Dobra, no pójdę na te badania. Jezus, okej. Okay, Swoją drogą, badajcie się. Badajcie się regularnie, raz w roku. Przynajmniej idźcie zrobić rutynowe badania krwi. Po prostu sprawdźcie, czy wszystko jest pod maską sprawne, bo nieraz, nie dwa nie widać tego na zewnątrz. A później mm. jak wychodzi, to wydajecie 40 tysięcy na diagnostykę. Nie opłaca się. Zwłaszcza, że te badania nie są takie drogie, nie? Myślę, że w około 100-200 zł da się Jak chcesz zrobić taki większy pakiet, to troszkę więcej, ale taka ode mnie wskazówka, nie idźcie do diagnostyki, mimo że sam chodzę, bo mam diagnostykę pod, pod blokiem dosłownie, ale w takich małych laboratoriach jest dużo, dużo talii. We Wrocławiu na przykład Echomet.
1: Jezu, e... jakie tam są ceny, co? W Diagonce czy w Echomedzie? W Echomedzie na Kamińskiego. I jest, tam za połowę ceny robisz badania. No, 5 zł za morfologię. Wszyscy ku tam chodzą. No, no. no tak, ja no. też. <laughs> Także no, polecamy, bo jeżeli jesteście z Wrocławia, to Kamińskiego, Echomed, hmm. ceny. Absolutnie 3-4 razy tańsze niż w w każdej innej placówce i często jest tak, że wyniki i tak idą do diagnostyki.
0: Jak w sobotę zrobisz, to oni wysyłają do laboratorium z diagnostyki, więc nawet na panelu diagnostyki masz te wyniki, że już w ogóle hit. Dobra. Jeżeli miałbyś
1: zachęcić ludzi do tego, żeby rzeczywiście po, po, podjęli jakąś akcję, to znaczy, że oni wiedzą, że chcieliby zacząć, ale trochę wiesz, leżą na, siedzą na tej przysłowiowej kanapie i zastanawiają się, kurczę, co, co ja miałbym zrobić, żeby najgórnolotnie no to nazwa, ale niech tak będzie, y, pokierować swoim życiem w, w dobrą stronę,
0: to co, co, co byś im powiedział? <słuch> Prawdopodobnie nic bym nie, nie powiedział takim ludziom, bo by do mnie nie przyszli, bo pracuję z innymi z innymi ludźmi raczej, ale jakbym miał mi powiedzieć coś, jakby musiał coś powiedzieć, to no to chyba bym się powtórzył tutaj, znajdź coś, co rzeczywiście cię jara, człowieku, co, co cię... Na tyle dosłownie podnieci, że wstaniesz z tej kanapy i pójdziesz coś zrobić, bo najciężej jest zacząć po prostu. Ale jak już się wkręcisz w to i zobaczysz efekty, to, to jest zupełnie na bajka. To później kontynuować, to, to jest przyjemne. To nie jest tak przecież, że wszyscy z fit świata idą na ten trening i o Boże, ale jestem wojownikiem, codziennie wstaję i idą na trening. Nie, wszyscy lubią to robić. To jest naprawdę przyjemne i zdasz się w tym znaleźć taką frajdę w samorozwoju, czy to fizycznym, czy mentalnym, to co ci daje siłowia, że to jest... Tak niesamowicie wielki obszar, wielki świat po prostu, jaki można eksplorować, a no nie warto naprawdę się gdzieś zasiadać na tej kanapie i, nie wiem, grać w grę, jeżeli możesz grać w grę, która jest rzeczywistością i możesz być sam tą postacią, którą zajebiście wymaksujesz i zbudujesz sobie ją od zera. Może nie od zera, bo jesteś już w jakimś punkcie, ale rzeczywiście dorzucisz tych statystyk, ile będziesz chciał i się rozwiniesz w naprawdę fajny sposób. Nie? No, zabrzmiało jak Zyz. Nie, akurat powiem ci, że wiem, kto to jest, ale totalnie nic nie słuchałem go nigdy, co mówię. Nie, nie. nie no, ja wiesz, ostatnie powtórzenie zawsze no. dla Zyza. <laughs> Dobre.
1: Wiesz co, rzeczywiście no zachęcamy do tego, żeby, żeby się ruszyć. Ja też dodam od siebie, że ja na przykład oszukuję się w taki sposób, mm-hmm. że staram się pamiętać te pozytywne momenty, no bo często jest tak, że nie chce się iść na siłownię, tam na rower albo cokolwiek. Mm-hmm. I Pamiętać tylko te przyjemne, przyjemne ćwiczenia albo przyjemne momenty zadowolenia, i myśleć o tym idąc na
0: siłownię i to też dobrze się sprawdza. Albo mówisz o tym, jak jesteś gruby i że nie chcesz być gruby po prostu. Cokolwiek działa. Dokładnie, jeżeli to
1: rzeczywiście jest dla ciebie motywatorem, to czemu nie? Co, ja w takim razie zachęcam do do podglądania was chyba na Instagramie, tam najprężniej funkcjonujecie. Z tego względu, że to są edukacyjne i bardzo zabawne rolki, to znaczy mówię o tym z takim pełnym przekonaniem, bo są pod względem właśnie mam wrażenie, że macie taką ciekawą zdolność do tego, żeby tworzyć treści, które są bardzo merytoryczne, robić to w przystępny sposób i super ładny. Także zachęcam do śledzenia Instagrama, jeżeli ktoś chciałby rozpocząć przygodę z Trójbojem i robić przysiad z 500 kilogramami to, to polecam. Także dzięki za rozmowę. Bardzo dziękuję
0: za zaproszenie. No. No. I I proste plecy. (laughs) Proste plecy. (laughs) Niemożliwe. Dobra. To dzięki. Również dziękuję, do usłyszenia kiedyś tam. Do usłyszenia. Słuchasz podcastu charyzmatyczny.
1: Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.